0: É, de imediato agradeço por vocês terem acolhido o pedido da Câmara de Vereadores de participarem de uma audiência pública de um tema tão relevante quanto o que será debatido agora. Está tramitando aqui nessa casa o projeto de lei número 108 de origem do Poder Executivo Municipal que autoriza a formalizar termo aditivo com o contrato firmado entre a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a CORSAN, autorizado através da lei uh, número... 6.432 de 10 de novembro de 2010. A maioria dos senhores aqui presentes sabe do que se trata esse aditivo. Ele foi proposto pelo governo do estado com vistas a um processo de uh, disparado pela aprovação do marco legal, que é uma proposta de nível federal e que tem um viés privatizador. É. E o processo então recai sobre os municípios que têm convênio ou algum tipo de contratação diretamente com a Corsã. Nós faremos uma uma audiência muito simples, abrindo para que as entidades e as pessoas possam se manifestar a respeito desta proposta, apresentando as suas dúvidas que eventualmente poderão ser sanadas pelos representantes do Poder Executivo ou da Corsã, aqui presentes, Aquelas que não forem eh, possíveis de serem sanadas de imediato serão anotadas e a Câmara vai buscar dar uma publicidade e uma resposta para cada uma delas. Eh, Como se trata de um processo bastante informal, de imediato eu deixo a palavra à disposição para vocês aqui presentes.
1: Boa tarde. Boa tarde aos Santíssimos vereadores, os presentes, né, representantes aí da prefeitura, né, uh, povo bastante da Corsanet, vocês têm todo o meu apoio aí à não privatização. Tá, é meu apoio já de imediato. Aí, sabe? Mas, a partir do momento que eu soube dessa audiência pública, eu acabei uh, me informando e lendo um pouco do contrato ali. Estou completamente leigo no assunto, é apenas uma sugestão né, que eu gostaria de, de, de repassar lendo isso. Não sei se, se tenho razão ou não, mas como se diz, é uma sugestão apenas. entende? Recentemente todos nós sabemos que a Corsã ampliou a barragem do Passinho Fundo para a captação de água. E tem um projeto, não sei se como está em andamento e não, para ampliar mais, né, fazer uma barragem maior ali nos pesamilhos, numa área de 3 a 4 hectares ali, justamente para captar mais água. No meu ponto de vista, o que, que eu entendo isso? Se eles estão querendo fazer, se a Corsan, não, não é que esteja querendo, me desculpe, às vezes eu me expresso mal. Sabe? Se está sendo necessário a fazer a captação de água isso tudo indica que o rio não está dando conta da água necessária. E esse contrato com o município, pelo que eu li, é de 40 anos. Então, se hoje nós temos um déficit de água, imagine daqui a 40 anos. Então, o que eu proponho, e eu, nesse contrato, posso até estar enganado, porque eu li rapidamente, eu não li nada de que tivesse alguma coisa no aumento da produção de água. Não no aumento da captação de água. É diferente. Aumento de produção de água e aumento de captação de água. Então, eu gostaria, assim, ó, se possível, for, não sei, é muito difícil, mas, assim, ó, uh, entre o município, acho que o município tem grande interesse de fornecer água de qualidade ao pessoal, bem como a Corsã. É lógico, já vem fazendo esse serviço há muito tempo. E, e o que seria basicamente isso aí, ó. O Josmar entende muito bem disso, acho que uma criança de 4, 5 anos aí poderia dizer muito bem aí o que é uma água de qualidade ou aumentar a água. O que, é que nós temos que fazer? Preservar as nascentes lá e os rios para aumentar a produtividade de água. Não é ser feita uma lei municipal justamente cercando lá as fontes e terrenos, porque todo mundo sabe que lá é uma região de micro pequenos agricultores. Então, deve haver um incentivo, justamente, quem sabe, nesse aditivo, nesse contrato, de uma porcentagem do lucro da Corsã, né, quem sabe com alguma coisa também contrapartida do município, em prol de ajudar os agricultores lá. Não adianta nós fazer, digamos, um contrato, ou que a Corsã também aceite e que seja feito lá, digamos, mil horas retro. Isso tem que ser uma coisa permanente, entende? tem que ser aquilo permanentemente. O pomate é da região, conhece muito bem a região lá, como eu também nasci e me criei lá, e a gente sabe que o rio está secando, entende? É, está virando quase nada, entende? Então isso não é nada contra os vereadores, muito menos contra a Corsã, muito menos contra a prefeitura Não tenho partido político Não sou ABCD Entende? O que eu tenho um grande O que eu vejo lá É que daqui uns anos nossos filhos, nossos netos Nós vamos ter uma grande dificuldade De água, entendeu? Não adianta nós captar a água lá E vir uma água, vamos ser meio Chucro aqui, vir uma água Que uh, uh, está há bastante tempo lá, né, tia? Uma água choca, né? Mesmo que sendo tratado, Entende? Então, nós temos que, com esses recursos, ir lá tem que fazer cerca, tem que ter uma retro, tem que estocar, tem que colocar calcário, tem que ter assistência técnica, para fazer o quê? Para onde tiver essas nascentes, elas consigam produzir mais água. E isso vai favorecer, na verdade, todos nós. Vai favorecer a prefeitura, que vai fornecer uma água de qualidade, vai fornecer a Corsã, para ter menos dificuldades, para quando não der uma seca, entende? E vai fornecer aquelas, aquelas pessoas lá que são na verdade, é, todas as áreas pequenas, né? Tch? e não adianta você chegar lá e dizer assim, olha, eu quero fechar aqui a metade da tua área aí, você tem que preservar isso aí. Acho que não, entende? Acho que tem que ser alguma coisa centralizada aí, município, Corsã, entende? Secretaria da Agricultura, todo mundo em conjunto aí, só que para isso eu preciso de dinheiro, né? Tch? E, na verdade, a hora, eu acho que é agora, nesse, nesse momento da antes dessa assinatura desse contrato, que depois não é mais. Passando rapidamente, e depois, a questão do abastecimento de água, vendo a questão do esgoto, do esgoto, sim, todos nós sabemos que, recentemente também, o vereador Ilson Palpeleiro, aí, acho que encaminhou um projeto aí da demora dos alvarás e dos abitse, pedindo a prefeitura. Sabemos, todos nós presentes aqui, ó, que a demora, dos, principalmente dos hábitos se dá muito em razão das fossas sépticas, né? Tia? Então assim ó, esse setor da prefeitura ali ó, ela não que ela não ajuda, eu acho que deve ser o, a lei, entende? Mas ela dificulta o máximo, né? Não é possível, sim ó. Eu, eu conheço dezenas de, de casos assim ó que é que, que que é um absurdo de pessoas que estão lidando há um ano, dois anos, três anos não conseguem resolver esse problema, tia. Não é possível, entende? Então isso nós nós, nós temos que analisar aí né, também, para que se possa depois ser melhorado a questão da Corsã. No no contrato ali, uma coisa que me chamou bastante atenção e eu fiquei preocupado, é que fala de que o município pode levar os dejetos, quando sugados, das fossas, a qualquer município. Né? Eu, Eu acho que deveria... Se é delimitado uma quilometragem, alguma coisa assim, ó, eu vou dar um exemplo, digamos assim, ó uh, nessas limpezas de fossa, uh, um exemplo pode ser que a corção leve, faça um, um grande tratamento lá em Passo Fundo. E os custos vão ser repassados para nós aqui, entende? Então, e, 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 é, é, é um mínimo de pequeno detalhe ali, sabe? Mas nós não podemos aceitar que venha um caminhão e que fique transportando... Né, desde lá em Passo Fundo, entende? Então, o custo vai acabar sendo elevado. Né? Seria essas duas colocações minhas aí, rápido e simples. É, li o contrato por cima. É, só volto a repetir, entende? Não tenho partido político, não sou contra. Só agradecer à Câmara de Vereadores por essa oportunidade. É, a Prefeitura acredito que tenha grande interesse em manter a água de qualidade, manter seus agricultores... né? em condições de produzir, em condições de ter, e a Corsan também acredito que tem esse grande interesse de ter mais água. Entende? É só essa questão do esgoto que é a minha preocupação, mas o meu apoio a vocês é
0: total, inerente. Um abraço para vocês e agradecido. Obrigado. Talvez para a gente conseguir objetivar bastante a a discussão, como se trata de um projeto de lei e tem autoria do Poder Executivo, se os representantes do Executivo pudessem fazer uma uma uhum. certo é, só o prefeito se manifesta a respeito do tema é é, é que, como se trata de um projeto e a gente está aqui para ouvir a comunidade a intenção dos vereadores é afirmar a posição para poder votar essa proposta dia 16. Então, nós precisamos de subsídio. E é claro que a defesa ou a apresentação do projeto pelo prefeito pode acabar abrindo de forma mais adequada a discussão. Então, se a gente tem que aguardar a presença do prefeito, continua a palavra à disposição do plenário.
2: Boa tarde, senhores, vereadores, enfim, comunidade, é, representantes de entidades. Eu queria, Ranieri, me colocar mais na condição é, de um representante da companhia para responder questionamentos, curiosidades, enfim, que a comunidade tenha, que os vereadores tenham também na condição da Corsã, na forma que ela trabalha aqui na cidade. Né? Eu queria aproveitar, já que o Rubinho falou, acho que ali já, dá, já tem uma oportunidade ímpar de fazer um, uma, umas observações, eu acho muito bem colocado, Rubim, essa questão da preocupação com a água que abastece a nossa cidade. Eu queria dizer para vocês que nós temos, juntamente com o município, um projeto de curto prazo que é realmente fazer um grande lago ali acima da barragem, que daria uma garantia. Essa água seria usada numa situação de estiagem. Esse seria o plano A. E como plano de contingência, nós teríamos uma nova captação no Rio Quebradentes. isso também já foi falado, já está bem exaustivamente comentado, né? eu acho que é a a mais definitiva, e eu concordo contigo, aí nós teríamos uma água que está com a condição corrente, né, no manancial, e daria, com certeza, uma água de grande qualidade para a Lagoa Vermelha e, com certeza, uma uma condição de muitos anos de garantia de abastecimento para a nossa cidade. Eu acho que isso é muito pertinente e, realmente, nós temos que pensar muito sobre isso, independente de qual que seja a condição de de, de trabalho da Corsã a partir desse processo eu chamaria até de polêmico né vereadores, porque realmente é bastante incerto e a gente tem bastante preocupação, mas essa é a nossa realidade e essas são as as condições que se apresentam para o abastecimento aqui de Lagoa Vermelha quanto à questão do esgoto Rubinho, é uma questão bastante importante também, nós temos o o novo marco do saneamento, diz que até 2033 nós temos que ter no mínimo 80% do esgoto tratado então, é isso que levantou todo esse questionamento a respeito de quem que vai fazer isso. Né? E aí o governo do Estado trabalha com a questão é, da privatização da companhia para que ela seja, através de uma empresa, enfim, com uma capacidade maior do que a Corsan de fazer esse esse tratamento de esgoto. Sabe que, ao nosso ver, a, a Corsã teria essa condição. Sabe? Eu, eu, eu pessoalmente, agora, ao doir aqui, eu vejo que a Corsan teria essa condição de atender esse marco de saneamento. Até porque já se questiona a questão, já se se discute a questão da ampliação desse prazo para 2042. Isso, na verdade, é uma uma, uma discussão, e eu com meus 32 anos de empresa, eu já vi isso ser postergado. Nós já tivemos essa essa discussão, e, e aí nem a companhia, enfim, nem as privadas conseguiram atender, porque realmente... São investimentos de grande monta, é, se cogita, se cogita não, se tem um estudo, um estudo de concepção que diz que a Lagoa Vermelha precisaria em torno de 92 milhões para se contemplar é, o que o plano de saneamento é, rege. Então isso realmente é um, é um dinheiro bastante grande. É, gostaria de informar também, já falei isso para os vereadores aqui, mas eu vejo na comunidade pessoas que não estavam naquela oportunidade, que Lagoa Vermelha trabalha de uma forma diferenciada do resto do Estado. Nós temos um contrato, um, 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 uma forma de trabalhar na questão operacional, e vocês conhecem os nossos caminhões valetadeiras, que lá em 2010 nós levamos um estudo para a empresa, que inclusive é, desencadeou um processo de, de compra de mais 30 caminhões para ver se conseguia implementar em outras cidades. Naquela época, nós, aqui em Lagoa Vermelha, né, através dos colegas da Corsã, E e uma, eu eu me considero uma uma, uma ferramenta de gestão aqui, sabe, um facilitador. E com o apoio deles a gente conseguiu implementar isso, e naquela época a gente já tinha uma economia que dava um montante de 22% do que a gente precisa para fazer o esgoto Lagoa Vermelha. Então aí a gente entende que existe viabilidade, né? enfim. Mas o Poder Executivo também está numa situação complicada, se cobra bastante isso. Eu sei que o Governo do Estado, a companhia, está cobrando bastante essa questão. E, e a gente vai ter que, a toque de caixa, resolver isso. Na minha visão, agora, Alduir, novamente, eu acho isso um prazo muito curto, nós deveríamos ter muito mais tempo, né, João para que a gente discutisse isso. Eu acho que isso é um assunto que merece uma discussão muito mais ampla, muito mais é, numa condição de, de esclarecimento, Vardão, né, para que a gente tivesse a capacidade de discernimento. Eu acho isso muito rápido, essa é a minha opinião de Alduir agora. Mas, enfim, nós viemos fazendo o nosso trabalho... Eu me coloco à disposição de vocês, dos vereadores, enfim, da comunidade que tiver alguma algum questionamento, eu posso, que eu possa responder, eu me coloco à disposição.
0: Uhum.
2: Boa
3: noite, boa tarde, quase encerrando boa a tarde, tarde. <risos> a, né, a todos, né, em especial o José do Ira e os colegas e demais integrantes. Né, então, a, duas situações, né, concordo com o que o Rubens colocou, a questão da água, né, a gente é parceiro nesse sentido, assim como fomos parceiro né, na questão de montar o projeto do Açude né, e para as pessoas que estão às vezes assistindo, acho que é importante a gente ressaltar a questão da diferença de infiltração quando se fala em ter a, as matas ciliares ali na questão dos rios, a diferença de infiltração de um solo exposto é de 10 milímetros por minuto, quando a gente fala numa mata fechada, uma mata ciliar é 300 milímetros por minuto então dá 300 vezes mais infiltração isso aí auxilia muitos rios Bom, esse é um assunto a a planejamento de longo prazo. O que nos traz aqui é esse aditivo, e eu acho que esse vai ser o questionamento maior, acredito que dos colegas, enfim, de o que implica né, o município aderir ao aditivo e quais as, as, as sugestões que nós temos em não aderir ao aditivo. A nossa intenção, enquanto bancada, enfim, enquanto administração, é que a Corsã continue, é que não seja privatizada, só que isso foge do nosso alcance. né? Então, digamos assim, nós não não estamos aqui buscando quem buscou a privatização, enfim, não, não foi nenhum de nós daqui, mas nós queremos saber, assim, assinando o aditivo, nós auxiliamos a companhia, aos profissionais, aos colegas, enfim, aqui, não assinando o que isso implica, a questão dos prazos até o dia 17, se nós assinarmos nós ajudamos a companhia, ajudamos o nosso município, se nós deixarmos para vencer o prazo, o que isso vai implicar? Acho que o prefeito vai comentar um pouco sobre isso, mas nós queremos ouvir a outra parte, nós ouvimos já o executivo, né, ele nos foi bastante sucinto né, no que falou, bastante claro, e eu acho que o que nos traz aqui é justamente isso dia 16 nós queremos sentar aqui todos e votar com a maior convicção possível, que não estamos nem prejudicando a sociedade, nem vocês quanto empresa. né? Eu também faço parte de uma autarquia, né? então a gente entende né, a necessidade de cada um, entende que o serviço é prestado de qualidade, mas queremos ter esse respaldo da sociedade e de todos. Né? Então, por isso, ouvir as duas partes é de extrema importância para nós.
2: Com certeza, Josmar. Eu, e aí eu falo, sabe, eu acho que isso vem bem ao encontro daquilo que eu comentei, que é o um prazo muito muito pequeno, muito curto para que a gente escuta isso. Mas eu, eu vou te deixar... É mais na mão do prefeito, que chegou agora ali, que tem uma condição, até porque esse aditivo ele foi passado para o município com, com uma questão de sigilo, enfim, é uma, uma negociação direta da alta direção da empresa com o município, né? Aí, salvo algum equívoco, me parece que é mais ou menos nisso, sabe? Então, eu vou deixar para o prefeito te responder, principalmente essa questão de se assina, né? Tem, eu sei que tem prazos, me parece que dia 16 é um, é um limitador já, enfim. Mas isso eu queria deixar para o prefeito, porque realmente eu acho que tem uma condição melhor do que a minha, do que fazer. A questão funcional nossa, eh, Josmar, sabe é uma preocupação imensa. sabe Eu relato para vocês que a gente, eh, é uma tensão, assim, a cada dia que a gente se encontra com os colegas, né? porque temos falando aqui de vida de pessoas, né? são pessoas que, que têm eh, uma raiz do município, que sabem fazer isso, e uso o meu caso, eu tenho 32 anos de empresa, né? não sei se bem, mas é o que eu sei fazer, Girardi. Né? E, e aí a gente fica numa encruzilhada, né? a gente fica numa preocupação iminente. Como é que vai ficar? Qual é que vai ser o conceito? Né? A, 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 a prática, como é que vai se dar isso? A gente já sabe também que é, provavelmente é o momento que a companhia seja vendida, se realmente ela for vendida na íntegra, aí no 70%, que é a ideia do governo, provavelmente nós somos exonerados, né? Aí se fala que que tem uma empresa que vem, que talvez absorva essa essa mão de obra, mas em que moldes? De que forma? Né? Vai ficar, não vai, enfim, né? Cada um é uma história, tem pessoas aí com 20, 30, 15, 18 anos de empresa, né? E e como é que vai ficar isso? Então, respondendo dessa forma, com certeza, a nossa preocupação funcional é muito grande. Isso virou uma, uma tortura. Eu vou dizer assim, sabe, porque, imagina, né, é a tua vida que está em jogo. Então, falando funcionalmente é dessa forma que a gente vê, sabe? porque a gente não sabe o dia da manhã. Ah, essa questão, o restante, eu reitero, eu vou deixar com o prefeito que ele tem uma condição, eh, com certeza, muito melhor de, de, de explicar para vocês, eh, enfim, se assina até tal data, enfim, os prazos que ele tem para assinar esse contrato, enfim, para que seja concluído esse processo.
3: Na concepção de vocês, vocês acreditam que, digamos, se nós cumprir esse prazo no primeiro momento, ele, hoje a informação que vocês têm enquanto companhia, ele prejudica, altera, digamos, o formato com que está andando esse processo a nível de Estado, porque de uma forma ou de outra nós vamos ser cobrados, né? e nós estamos Sim. fazendo da maneira mais aberta possível. Acho que cada um de nós aqui tem a mesma preocupação, né? E nós queremos ter uma, né, uma posição mais, digamos assim, o mais breve possível e que digamos assim, não prejudique tanto o usuário, nem vocês enquanto companhia, nem o município, porque o município também corre o risco de ficar desassistido, então temos que entender os dois lados. Né? E nós hoje não temos outra empresa que possa prestar o serviço. Nós queremos Perfeito. que a Corsair continue prestando o serviço, isso é não, certo. E,
2: e pode contar com nós, pode contar com nós porque a gente vai estar aí. É, com certeza, isso é o viés por exemplo, da privatização é essa assinatura do aditivo né? aquilo que eu falei agora, isso abre as portas para essa, essa insegurança né? que vem pela frente e como vai ficar, e como que as pessoas vão ser atendidas como é que as faturas vão ficar enfim, né? é, eu, eu sempre cito assim, ó, é uma preocupação vou falar aqui, sabe? eu tenho eu lembro que se usa muito o exemplo um comparativo, porque é inevitável né, você não fazer uma comparação com as outras companhias que já foram privatizadas eu pagava, e se vocês votarem um pouco no tempo também, eu pagava muito semelhante lá em casa, sabe? Energia elétrica e água. Hoje eu pago R$ 100 reais de água, eu pago R$ 400 de energia elétrica. Aí eu digo assim, ó, se autorizarem nós, Corsã e mais um município a conseguir colocar esse preço também, sabe? Essa elevação de preço, meu Deus do céu, né gente? Dá para fazer tudo isso, que, que se pede aí, ainda sobra dinheiro, né? É, mas quando é o público, se volta muito contra, né? E essas empresa aí, não sei qual é a justificativa, enfim, mas você só vê 12, 13, 15% de aumento. né Então, eu acho isso bastante importante as pessoas pensarem sobre isso. Né? O que, que, a, que a privatização traz? Usar os exemplo das outras. As pessoas lerem também até as cidades que já foram privatizadas no mundo. qual é que são os exemplos bons que se tem disso? Né? É, eu, vi, eu, eu Agora esse dia eu estava lendo sobre uma cidade americana que está estatizando novamente por conta de que se privatizou, se, se acordou com o município, com o executivo que fazia e não fez. Então, é, é, uma, é, uma, é uma, uma boa. É, um bom assunto é, para a gente discorrer. É que nem eu disse, eu acho que o prefeito é capaz de concordar comigo. Eu acho muito pequeno o prefeito, estava falando aqui antes, esse tempo para a gente discutir isso. É um tema tão importante, um, um tema que, 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 não, que não pode ser discutido assim, de, de, de forma é, a toque de caixa. Esse é o meu pensamento. Agora, Alduir, sabe? Alduir, servidor da companhia. É, essa é uma coisa de governo, né? Sabe assim, tanto o prefeito como nós também fomos pegos de surpresa. Eu lembro um dia que eu estava conversando com o prefeito e ele... Ele recebeu a ligação do diretor, não vamos fazer o nome, né, prefeito? E o diretor disse assim, prefeito, eu recebi a notícia que nem você, pela imprensa. Né? Então, complicado, né? Não, é verdade, é verdade, você tem razão. Mas se eu vou ficar aqui se voltar algum assunto que eu possa ajudar, eu me coloco à disposição.
0: Prefeito, se o senhor puder fazer a abertura para nós colocando... Uh em aspectos mais técnicos do que se trata a proposta, contribuiria bastante. Fique à vontade.
4: Posso retirar a máscara? Fique à vontade. Então, boa tarde a todos. Peço inicialmente perdão pela demora, pelo atraso, mas assim que possível já vim de imediato saudar os nobres vereadores, ao cumprimentando pela realização, a todos os servidores, comunidade aqui presente, dizer que eu acho que é extremamente importante que nós façamos esse diálogo e essa conversa já entrando na finalização da fala do Aldoir, que foi a exiguidade de tempo eh, em relação ao debate sobre o assunto. E eu aqui pretendo, de certa forma, apenas colocar a visão que vejo hoje como gestor do município que possui o contrato com a Corsã e qual as perspectivas que a gente vê a partir da assinatura ou não do convênio, não fechando portas, não se colocando no detentor da única e exclusiva verdade, considerando que sim, existem muitas dúvidas, inclusive para nós, a respeito disso. A única coisa que acredito ser consenso, pelo que conversamos com os vereadores em outro momento em si, e que é o que norteia em boa parte a nossa ideia e intenção de submeter ao Legislativo a proposta para assinatura do termo aditivo, é a continuidade da Corsã como prestadora de serviço do município. E digo isso porque entendo que a forma mais segura ou garantida de que a Corsan continuará como concessionária de serviços de água e esgoto do município é a assinatura, neste momento, conforme previu a lei estadual até o dia 17 de dezembro. E aí vou dividir a fala em dois momentos. Uma delas é de que a certeza de continuar com a Corsan, e ela se baseia... em uma realidade e em uma especulação. A realidade é pela questão de que a companhia, seja ela pública ou seja ela privatizada em si, será, sim, o maior concessionário de água e esgoto do Estado do Rio Grande do Sul e quem hoje possui a maior expertise, know-how e conhecimento a respeito da prestação desses serviços. E também porque nós já temos um contrato vigente com a companhia que enseja que para a prestação daqueles serviços que já estão ocorrendo não se necessitem novos investimentos. E a segunda delas é que, eventualmente, partindo para uma outra opção que seria uma concessão privada, uma concessão individual exclusiva do município, porque aí, diferente do sistema de concessão de energia elétrica, que neste ponto cabe aos outros entes da federação, a obrigatoriedade de prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto é do município. Por consequência, existe uma prerrogativa de que os municípios poderiam e existe uma discussão muito forte em alguns, de que aproveitariam esta janela e ao invés da renovação para com a Corsã, fariam uma nova concessão, uma concessão individual. Por que que nós acreditamos que esse não é o melhor caminho para a Lagoa Vermelha? Esses novos concessionários estão sendo criados. A gente não tem hoje uma grande oferta de empresas ou empresas que há muito tempo já prestam esse serviço, ao menos não na nossa região. Então, a partir do pressuposto que nós faríamos uma concessão individual do município de Lagoa Vermelha, é quase que, de certa forma, que nós teríamos como concorrência a própria Corsã e empresas relativamente novas no mercado, que, por consequência, a gente não tem como ter certeza da eficácia, da eficiência dessa prestação de serviço, quanto mais falando de um contrato que se prevê aí quase 40 anos de renovação. A segunda questão, que seria a não juventude das novas empresas que eventualmente veriam a participar dessa concorrência, é que, como a Corsa já presta esse serviço, boa parte do patrimônio utilizado para essa prestação de serviço é da companhia. E, eventualmente, uma concessão para outra empresa viria a ensejar, por mais que isso seja discutível, uma indenização dos ativos, hoje, de propriedade da companhia para a prestação dos serviços em Lagoa Vermelha. Então, pensando que tanto a própria Corsan em outro formato, quanto a essa outra, ou uma eventual outra companhia que viesse a participar dessa concorrência, além dos investimentos para atingimento das metas do novo marco, deveria ainda desembolsar um recurso para a indenização dos ativos que hoje são da Corsan pela prestação do serviço firmada em contrato, ensejando que, de certa forma, nós teríamos possivelmente um aumento de fatura, diferentemente do que a companhia que já está instalada no município. Isso nos dá ou norteia a ideia de que o nosso prestador de serviço tem que continuar sendo a Corsan. Essa é o que sustenta a nossa decisão de permanência com a companhia como concessionária. Aí agora acredito que o que nos traz a este momento mais enfaticamente é a questão dos prazos. Bom, a lei estadual de 17 de agosto, setembro, se não me falha a memória, quando aprovada foi, ela colocou como uma data limite o dia 17 de dezembro do ano de 2021 para os municípios fazerem a migração dos seus contratos de programa que é um formato de relação jurídica exclusivo com a companhia que é pública, para os contratos de concessão, que é para a companhia que pode ser pública, mista ou privada em si, aproveitando a janela criada pelo novo marco do saneamento. E ela oferece aos municípios, ofereceu aos municípios uma programação de investimentos que viria a atender as regras do novo marco, como também eh, colocou uma disponibilidade de valores ou quantitativo de ações quando da abertura do capital desta empresa. Então, assinar o convênio até o dia 17 de dezembro, ele garante ao município não só a continuidade com a Corsã, como prorroga o prazo, reformulando o contrato de programa que era existente, transformando num contrato de concessão, já de acordo com aquilo que prevê o novo Marco e o que teria de vantagem para o município digamos assim é a oferta de um quantitativo de ações baseado na participação do município do faturamento geral da companhia no caso de lagoa vermelha são cerca de 235 mil ações com valor estimado de 4,70 que pode ou não ser alcançado totalizando em torno de 1 milhão e 100 mil reais. A não assinatura até o dia 17 de dezembro é isso que coloca. Nós deixamos de aderir à possibilidade de recebimento deste valor das ações. E não assinado até o dia 17, sendo bem franco e fico aqui disponível para ouvir outras colocações, a gente entra, na verdade, em um algo que não tem como ter certeza não Não assinamos até o dia 17 a gente entrará numa discussão da seguinte forma, existe a possibilidade do município assinar com a Corsã posteriormente até o dia 17 de dezembro em tese existe o prazo limite que eu entendo pro município é 31 de março de 2022 que é a data do novo marco regulatório, porém Se eu já tenho a convicção e a certeza que eu quero continuar com a Corsan como minha concessionária, por que que eu abro mão deste valor das ações até o dia 17 de dezembro e assino a posteriori a esta data, se eu já tenho essa decisão tomada pela continuidade da Corsan como prestadora de serviços? Eu tenho que ter uma justificativa para que eu não o faça nesse momento e venha a fazê-la no mês de janeiro ou de fevereiro, por assim dizer. Existe uma outra questão que seria a eventual não assinatura né, até o dia 17 de dezembro e haver a mudança da natureza jurídica da companhia, de qualquer forma, e não haver assinatura. Bom, nós perdemos a possibilidade de assinar diretamente o contrato com a Corsan. O entendimento é que, mudada a natureza jurídica da companhia, o município deverá abrir uma concorrência para ter o seu concessionário de água e esgoto. Então, mudando a natureza jurídica, existe ainda o um entendimento que, mesmo após a data estabelecida a lei estadual, a assinatura de uma nova concessão, tanto para a água quanto para o esgoto, ela deveria ser precedida de uma concorrência. Então, se não assinarmos até 17 de dezembro, nós teremos essa dúvida em tese pela simples continuidade ou reformulação do termo aditivo, ou se haverá necessidade de abertura de uma nova concorrência para que isso ocorra. De uma forma muito tranquila, eu coloco que a nossa proposição de submissão do projeto de lei para assinatura do termo aditivo é pela convicção de que nós queremos continuar com a Corsã como nossa prestadora de serviço. A não assinatura até o dia 17 de dezembro, ela ainda traz essa possibilidade? Traz, porém nós temos que construir uma justificativa para que ela não tenha ocorrido na data que trouxe a lei estadual e do porquê, então, de que se abriu mão dessa oferta no primeiro momento, considerando de que é provavelmente que a posteriori não exista essa nova possibilidade de ressarcimento, tendo que ser, na verdade, talvez imputado uma concorrência para o estabelecimento de uma nova concessionária de água e esgoto, que aí não há como se prever qual será a companhia. Um outro fato que é, é pertinente que nós comentemos é o processo de regionalização, que deve ser votado dentro dos próximos dias também pela Assembleia Estadual. O que, é que ela nos traz? É provável que a redação final, que nós ainda não temos acesso, ainda não temos certeza, mas que ela traga a divisão do Estado em dois blocos. Um dos municípios concession... que tem a Corsã como sua concessionária e outro daqueles municípios que não têm a Corsã como concessionária, criando as unidades referenciais do Estado para que, então, aqueles municípios a posteriores e inclusos nessas regiões possam fazer a sua adesão ou não, ou tomando um caminho individual em relação à sua prestação de serviço. De forma sucinta, a nossa visão é essa, né? compreendendo de que a concessionária que nós gostaríamos de continuar a execução uh, da prestação de serviço para com a Corsã... Até o dia 17 de dezembro, há como ter essa certeza de que é. Não havendo essa assinatura, se cria uma dúvida uh, em relação à possibilidade de assinatura da ratificação dos termos aditivos em relação ao contrato vigente, podendo ou não ser que, no mínimo, nós precisaríamos criar uma justificativa para não tê-lo assinado nesse primeiro momento, como pôs a lei estadual. Em relação ao projeto que está em tramitação, Da nossa parte, mais uma vez, eu ratifico a nossa informação de que também concordo de que houve uma exiguidade de tempo em relação à discussão da matéria, concordo que existem N dúvidas que pairam no ar e que precisariam ser respondidas, mas coloco a nossa situação, que eventualmente, para não fazer assinatura... Até a data, existe e existe um movimento de vários municípios que não farão a assinatura até o dia 17 de dezembro, porém, com o viés e já se organizando para fazer uma concessão individual. Não é, ao menos do nosso interesse neste momento, fazer uma, um processo de concessão individual de Lagoa Vermelha, pelo motivo que explicitei no início. Acredito ser a Corsã a companhia que tem o um maior know-how e maior capacidade para prestação de serviço e acredito que seria muito difícil para que uma outra companhia viesse, indenizasse os ativos da Corsan e ainda assegurasse a realização dos investimentos que nós precisamos que sejam assegurados para cumprimento do novo marco e, por e assim mantendo a bandeira tarifária hoje em vigência pela companhia. Brevemente, acredito que esses seriam os principais tópicos que eu posso abordar. Fico aberto, não sei a pergunta, se me permaneço no local. Por
0: favor, permaneça até que o plenário possa dirigir alguma pergunta, se assim desejar.
4: Prestador de serviços. A Cursa em si, em tese, o é que ela vai fazer a abertura de capital, correto?
5: Sim, mas vendendo as ações, no caso, vendendo
4: 70% de uhum. ações
5: da companhia,
4: o que lhe garante que vai ser continuar a Cursa ainda? Olha, eu acredito que até pelo que está posto na lei, ela a companhia, continua como companhia Rio grandense de Saneamento. Não sei em... A razão
6: social.
4: Pode ser, pode ser que sim, pode ser. Pode, ou eu acredito que seja muito difícil que seja tirada toda a estrutura. Isso eu acredito que daí perderia, de certa forma, a capacidade de realização dela. Há, há alguma coisa que lhe garante isso? Nada. Não, nada.
5: É só a
2: pergunta. Nada.
4: A pergunta seria essa. Não Permaneço não é com dúvida. Não. Não, é não. só
7: a, a não assinatura que lhe, 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 lhe. traz A assinatura também lhe traz dúvidas. Sim. Era só isso mesmo. Obrigado.
4: A única coisa que eu penso é que a realização de uma concessão individual para nós não seria interessante, mas pode uhum. ser que seja. Como o senhor mesmo disse, ela não continuando da mesma forma e nós não assinando agora, uh, é muito provável que, eventualmente, a gente tenha que abrir uma concorrência. E aí, vamos ser. eu particularmente penso da seguinte forma. Acho muito difícil que a companhia não mantenha numa, de certa forma uma parte da sua estrutura para a prestação de serviço senão ela perde o sentido né? e eventualmente o caminho poderia ser outro talvez uh, agora acho mais difícil ainda que surja um novo prestador de serviço com mais capacidade técnica mas daí o caminho seria também não continuar com a Corsan. seria abrir uma, uma abrir mercado de certa forma
8: Prefeito, boa tarde. Boa tarde. Parece-me que dá para a gente entender que essa pressão para apressar essa assinatura e vindo bônus das ações e para continuar com a Corsã, todo mundo está sabendo que estão fazendo isso para que todos os municípios assinem para a Corsan poder vender, ela ser vendida e a outra empresa ter o um subsídio com ampla maioria dentro do Estado. Isso é que, me, a, a minha, no meu consentimento, é isso. Eu acho que teria que, tem que permanecer a Corsan, que está estruturada. Ah, nós corremos o risco de abrir uma concorrência aqui para alguém vir aqui cuidar da nossa água é um risco muito sério para todos nós. Agora, todo mundo tem que entender que essa afogadilha até o dia 17, oferecendo esses bônus, é para que assine a maioria dos municípios. Eu penso assim.
4: Concordo contigo.
9: Boa tarde, prefeito. É mais ou menos na linha de pensamento do João César. Eu queria saber se o senhor tem claramente conhecimento de que a assinatura do aditivo pelos prefeitos é que vai viabilizar a privatização?
4: Eu vejo um pouquinho diferente, Elenize, essa situação é o seguinte. Eu hoje, porque daí eu vou, eu vou fazer uma pergunta, e é uma pergunta mesmo, tá? não é uma pergunta retórica. Existe alguma garantia de que a não assinatura por parte dos municípios impede a abertura do capital?
9: Boa noite, senhor prefeito, vereador Josmar, não consigo lhe visualizar aqui, mas gostaria de responder a sua pergunta anterior que você fez ao Alduir, tá? Eu falo como funcionária da Corsã mas também como cidadã laguense, que me tornei há 12 anos atrás, quando vim para Lagoa Vermelha para trabalhar na Corsã. Quanto à pergunta que tu fizeste quanto ao corpo funcional, no início, quando houve toda essa história da privatização, sim, ficamos chocados, porque quando entramos na Corsã e viemos aqui vestindo a camiseta hoje, vestimos todos os dias a camiseta da empresa, nós tentamos fazer da melhor maneira o nosso trabalho. Até pedimos desculpa à sociedade, se não fomos 100% em algum momento. Mas tentamos sempre fazer da maneira mais efetiva e eficaz o nosso trabalho. Então, assim, caso não permaneça a Corsã, graças a Deus todos nós temos habilidades e competência para termos outros trabalhos. Inclusive, isso já está em vista para nós. tá Então, falando como cidadão laguense... É, eu pediria a vocês, vereadores, que observem, tá? talvez eu até seja penalizada por isso que eu vou falar agora, mas que observem que a maioria maçante dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, onde há a Corsã, não vai assinar este aditivo. Tá? Inclusive as cidades maiores, que são os maiores potenciais de arrecadação da Corsã. Os motivos pelos quais levaram a essa privatização, eu não posso me alongar muito aqui. Tá? Mas vejo que a melhor opção para a Lagoa Vermelha seria não assinar este aditivo. Porque como alguém mencionou aqui, os municípios não assinando, não aceitando isto, uh, o governo do estado não tem argumento para privatizar ele pode chegar a ir até 49% da venda das ações, como acontece com o Banrisul hoje. Mas ele permaneceria do Estado. Permaneceria público. Falo porque a gente visualiza que empresas do setor que privatizaram, não houve melhora no serviço e houve aumento nas tarifas. Como o Alduir falou... Uh, na casa dele ele paga 400, na minha casa nós somos em três pessoas e esse mês deu 500 reais. O nosso consumo não aumentou, não vem aumentando, mas o preço vem. Então, assim, além de nós uh, analisarmos que hoje a Corsã, sendo pública, ela não visa o lucro. Ela não visa o lucro, ela visa o atendimento de um serviço. E sendo privatizada, visando o lucro. Acredita-se que vai ter melhora? Ou que vai não teria, então, aumento de, de valor de tarifa? Então, eu pediria a vocês, uh, se necessário for, que não for mais Corsã, a gente tira essa camiseta. A gente não será mais Corsã. Mas eu gostaria que a Corsã uh, permanecesse pública. Então, como eu falei, assinando este aditivo... Vocês dão um passo à frente para que, de fato, o serviço público de saneamento seja privatizado. Não assinando é praticamente inviável, porque o o governo do Estado depende de vocês, municípios, para ter a concessão do serviço. Então, vocês não assinando, vocês dão um passo à frente e nos ajudam a manter a Corsã Pública. É, espero que tenha sido bem clara, mais uma vez, como funcionária da Corsã, pedimos desculpas se em algum momento não fomos totalmente efetivos, mas tentamos fazer isso da melhor maneira todos os dias, e não é pelo nosso trabalho. Nós nos assustamos, sim, quando recebemos a notícia, mas como eu falei, nós temos competência para ter um outro trabalho. E pelo bem da sociedade, o aguense, enfim, de todos os gaúchos, eu pediria a vocês que não assinassem esse aditivo.
4: Tá. Posso só, só contribuindo dentro e pensando que é um diálogo, tá? Não assinamos. E ocorre o IPO da mesma forma. É, é, é essa dúvida existe alguma garantia de tá, que a assim, não assinatura não abre o capital da empresa? Não. Que
2: assim, a Bonota, é importante essa, essa discussão, sabe? Assim, eu acho que a Litani foi muito feliz na colocação. A questão, nós não precisamos, o governo do estado não precisaria nem de derrubar o plebiscito para vender os 49%, ele tem total autonomia para isso, né? então por isso que fica claro a questão da privatização, né? então a assinatura dos contratos na verdade ela ela busca viabilizar a venda da companhia, né? nos 70% que é o modo que ele procura fazer. A abertura de capital, o ele não precisava o Projeto na Câmara, ele não precisava nada Na Assembleia, ele não precisava nem derrubar O aditivo, ele tem total autonomia Para vender as 49% das ações da Corsã Que com certeza, eu acho até que é uma, uma situação que, que buscaria Um ânimo dentro da companhia Enfim, é, um investimento De fora, enfim, um olhar um pouco mais é, Mais técnico também Com certeza vinha contribuir, mas não é isso Que o governo busca
4: Sabe qual é o meu receio? Em tese, não assinamos agora até o dia 17. E ah, vamos pensar que o amigo ali do sindicato esteve aqui na conversa com o presidente da outra vez, acho que era maio ou junho, e tinha uma agenda em tese que nós... Não, não vai acontecer. Me lembro que até lá lá o pedido era não vamos assinar até o dia 17. né? Não, não assinamos nada. Na semana anterior ao dia 17, que foi a votação, houve uma conversa com a entidade representativa dos municípios, em tese, o projeto não ia a votação, foi, foi aprovado, agora está se colocando que vai ir a regionalização também. Então, vem ocorrendo, de certa forma, o cronograma, conforme era dito lá, e nada acabou segurando, de certa forma, essa agenda em si, que vai levar, ao meu ver, a abertura do capital. O que eu vejo, de certa forma, é que, eventualmente, nós não assinando agora, também não tem uma garantia de que a empresa não vá fazer a venda das ações num percentual maior que os 50. A questão do valor em si. Aí nós estamos pensando que o Estado, em tese, está pressupondo no valor das ações que ele vai receber como o único motivador né, em relação à sua abertura, Porém, eu vejo que existe também uma uma motivação de sair da responsabilidade em relação ao cumprimento do novo marco. E, eventualmente, se mantida a decisão e cumprido o cronograma como o foi até agora em si, a empresa abre o capital. O que vai ocorrer de não ter assinatura dos termos aditivos é uma redução do seu valor de mercado. Porém, para o investidor isso se torna ainda mais interessante. Porque, em tese, qual é a leitura que faria alguém que teria potencial de investir na aquisição de uma companhia da envergadura da Corsã? Vamos ver nós. Se nós simplesmente optássemos por não assinar o aditivo. Não assinamos agora até o dia 17 e não assinamos até o dia 31 de março de 2022. O que, que ocorre? A Corsã continua como nossa concessionária, porém em caráter precário, e sem a obrigatoriedade de cumprir sequer o que está previsto no contrato que hoje é vigente, que é o que é exemplo de Erechim, não é?
2: Sim, há mais de 10 anos, né, prefeito?
4: Então, de certa forma, a não assinatura desses 307 municípios, até que os mesmos topem um outro rumo e eventualmente façam uma concessão individual, a Corsan continua como a sua prestadora de serviços, em caráter precário, onde não há por parte do município a possibilidade de algumas exigências, ou em caráter efetivo, seja através da renovação do aditivo. Então, em tese, o que eu vejo é que se mantido, se há alguma coisa concreta que me diga que a não assinatura vai impedir a abertura do capital, é outra questão. Daí, mudo é, de opinião. A não abertura, a não, essa não tida de certeza, de certa forma, ela nos coloca num lugar de certa. de que nós ficamos, se não tem a pretensão de fazer uma concessão individual para os municípios, em tese nos coloca numa situação de precariedade em relação à companhia. Aí feito isso. Né? Não fizemos assinatura alguma, não até o dia 17, não até o dia 31. Continuamos como o, com a Corsã, em caráter precário, prestando o serviço. E aí decidimos fazer uma concessão individual. Quem será o maior concessionário do Estado?
2: Na verdade, e o senhor hoje...
4: perguntou antes né, que, que não tem como garantir, não, mas uma coisa tem como dizer: que ela vai continuar grande é muito provável e aí existe uma, uma questão, né? É muito provável que eventualmente aqueles municípios que não assinarem a corção vá concorrer nas suas licitações individuais e provável que o ganhe. Em relação a valores dos municípios, em relação aos valores dos municípios, João César, eu digo que se fosse pensar apenas no valor de outorga que o município receberia, valeria mais a pena abrir uma concessão individual. Porque, em tese, o, o valor do negócio de 40 anos em si, é ridículo o valor que está sendo repassado nos municípios. Então, em tese, um investidor, seja ele qual for, passaria o valor hoje oferecido com a Corsã. Qual é o problema? Ele vai pagar o que for necessário para entrar. Mas e depois?
2: Quer veio prefeito só para ajudar, para clarear, porque acho que é o objetivo aqui né nós aprender junto. A questão do contrato de Elixim, que o senhor buscou uh, como exemplo, ele ficou mais de 10 anos como precário isso. Mas nesse período houve a transposição do Rio do Cravo Que era um maior anseio, todo mundo conhece já esse assunto Através das mídias E houve a perfuração do posto artesiano sabe, de, Na Eu época que... É isso. Eles
4: furaram os de mil metros lá é,
2: Gastaram 5 milhões de reais naquela época Então na verdade assim ó, A Corsan em momento nenhum deixou de atender o município de Erechim E aquilo que, que, ele, que ele precisava o, o, que, o que é importante Prefeito, na minha visão É que hoje nós temos um número muito pequeno se não me engano, nós temos sete, me confirma, Natalino, sete ou oito. Nove, nove municípios apenas que assinaram até agora. Uhum. É, e municípios de grande porte, que realmente é o que a empresa, que a empresa busca, são muito poucos. Né? E aí, reiterando o que a, que a colega Litânia falou, isso só vai viabilizar, sabe, só vai ver o interesse do capital privado se nós realmente tiver um número expressivo de municípios com a receita, né, Com envergadura maior, que daí vai ser um incentivo para
4: o capital privado. Os municípios maiores, pelo que eu posso acompanhar, lógico que não posso afirmar, vão fazer concessão individual. Vamos pegar o exemplo de Canoas, prefeito. Maior que o sistema nosso. Imaginando que vão conseguir um maior valor de outorga e que vão conseguir uma uma redução da tarifa. Eu, para mim, a conta que não bate é como eventualmente um prestador de serviço novo vai chegar. Pagar um valor de outorga significativo, que é isso que vai ocorrer. Indenizar os ativos que são da Corsã em si, por mais que se discuta judicialmente, todo mundo vai ter que incluir uma cláusula que se judicializado for e dado ganho de causa a companhia, ou novo concessionário vai ter que ressarcir e vão baixar a tarifa. Eu eu, Para mim, hoje, a tarifa mais baixa, ela continua com a capacidade com a Corsã. Só, só uma dúvida. O pedido seria, não assina aditivo em momento nenhum ou existe uma data?
0: Pessoal, só, só dois pedidos, por favor. O primeiro deles é se manifestar sempre no microfone, porque como está sendo transmitido, nós estamos aí com 50 pessoas acompanhando de suas casas. E está sendo gravado também, então é para o registro. E uma segunda questão, gostaria de deliberar aí com o plenário, se vocês querem continuar esse bate-papo com vai e volta, se vocês querem fazer uma lista de inscrições e uma manifestação única, porque daqui a pouco pode demorar bastante né, essa fala. Então, se esse bate-papo vai e volta satisfaz a curiosidade de vocês, pode ser para nós, como também pode ser a inscrição e, posteriormente, a inscrição, quem falou, permanece assim?
10: Boa tarde a todos, os vereadores, o senhor prefeito, a comunidade em geral. Eu quero fazer minha manifestação o seguinte. né? Eu vejo que o prefeito está numa situação ali, bem delicada nessa situação, vai para cá ou vai para lá. né? Mas, inclusive, é o seguinte, né? o que acontece, isso aqui é a privatização, quem está vendendo patrimônio público, é, é a Câmara dos Deputados lá que votou, né? Então, é esses, essas pessoas que vêm buscar o nosso voto aqui e vêm com uma maldade de lá para cá, né? E vêm aí vô, vender o patrimônio público que está funcionando muito bem aqui em Lagoa. Eu vejo, né? Nós vemos aí a Presidente Vargas, o que a Corsan fez na Presidente Vargas, né? Uma coisa que está debaixo da terra ali que hoje vai ser vendido para uma outra empresa vir explorar. que dele... Porque dele é a nossa autonomia, do município nosso. Aqui. Eu acredito que em uma situação dessa nós não podemos cabrestar. Eu, na verdade, tenho minha opinião política, cada um de nós tem a opinião política. Mas a venda do patrimônio público vai trazer só prejuízo para o pobre, para a pessoa que não pode pagar uma conta de, de água. Isso pode ter certeza. Vem na, na melhoria, vem bem mansinho, mas depois que estão lá, você não sabe o que vai acontecer. Né? Eu, eu acredito que está na hora de nós parar, pensar muito bem o que nós estamos fazendo. Porque nós não somos obrigados a, a ir de atrás de voto de deputado lá, que vem, vota lá para vender o patrimônio público e vem fazer discurso ainda. Eu sou, sou totalmente contra isso aí. Porque é uma coisa que constru, está que construída, tá, quantos anos faz que está, né? E vai acontecer isso ali nós pode, Se nós não parar para pensar O povo não parar para pensar Vai ser privatizado o ensino também Tudo A educação Vai ser privatizado tudo Pode escrever é o que eu estou dizendo Agora se nós de atrás de tudo que eles querem fazer então, A minha opinião é essa Não deve de assinar Lagoa acho que pode parar, pagar para ver Paga para ver O é que vai acontecer Água não, lindos.
4: com certeza, eu só Tem. vou fazer um adendo, tá? que em tese, em caráter precário, eu não gostaria de ficar, e não Sim. vou ficar, tá? pela questão da exigência do novo marco. Tá? Ah, a gente hoje já é objeto de algumas judicializações em relação à parte do saneamento, né? e eventualmente nós ficarmos com esse prazo de 11 anos em relação ao novo marco, sem ter um concessionário, eu não posso deixar que essa situação ocorra. Né? Então, por isso que eu perguntei da data limite. Nesse entendimento, que tudo que nós estamos falando aqui são especulações. Né? A gente não tem certeza que a não assinatura por parte dos municípios vai impedir a, o IPO. Nós não temos certeza que a assinatura do aditivo vai permanecer a Corsair é como está. Então, nós estamos numa conjuntura de cenários. Né? Então, dessa forma que eu coloco, se existe uma data limite para essa assinatura. Eu, particularmente, tenho 31 de março de 2022. Né? Só que, para que eu possa, de posteriormente, que daí 31 de março é relativo, que se essa abertura de capital ocorrer antes, a gente perde a possibilidade de renovar com a Corsan. Aí a gente vai para um novo processo de concessão. É isso que eu gostaria de entender qual é a pauta específica em si. Vocês têm uma segurança de que a não assinatura dos aditivos vai levar o governo a voltar atrás e não fazer a abertura. É isso? Mas também... ela quebra ou de certa forma vai tentar manter os contratos que existem né eu acredito particularmente minha opinião tá gente é opinião tá não é eu não tenho certeza eu não tenho como afirmar como eu disse a gente está construindo cenários aqui tá a minha opinião é que a abertura do capital ocorre independente do número de contratos que se tenham assinados e eventualmente isso baixo valor. Não, é sim a, a a empresa que comprar a companhia vamos dizer assim isso, né? Eu não assinando é possível que eu tenha que abrir uma concorrência onde daí vão competir Corsan e outras companhias. A tese em si é de que, não havendo os termos aditivos, ela fique com um valor tão baixo, digamos assim, que o governo do Estado não o faça. Mas existe alguma coisa que dê certeza disso? Não. É a mesma questão de dúvida. Entendo?
9: Nenhuma empresa vai querer comprar o que ela não possa, onde ela não possa trabalhar, onde ela não tenha concessão para trabalhar. Então, assim, por que ela compraria se ela vai ter cinco municípios só que ela vai poder atuar? Ó,
4: oh, mas por exemplo, perdão, só para interromper, mas é para contribuir, tá? Mas eu não assino, tá? Não assino o aditivo, nem agora, nem até o dia 31 e o capital é aberto. Quem que é o concessionário de Lagoa Vermelha até que eu faça uma nova concorrência? Força aberta ou não.
9: Sim, sim.
4: Então, em tese, os contratos em si, ao meu ver, eles continuam com a Corsã até que o município Ah, faça uma nova concorrência. Até 2000... Na verdade, com o novo marco regulatório, a gente precisa alterar ele ela vamos imaginar que não houvesse a discussão da privatização tá? não ocorrer não não haveria a perspectiva de privatização mesmo assim, pelo novo marco do saneamento, o contrato que é vigente até 2.35 teria que ser revisto para trazer as metas até 2.33
2: quer ver, prefeito essa questão é, do, do das ações aí que nós vamos perder até o dia 16 é importante nós lembrar que só a hora que nós assinamos que nós ah, firmamos o, o contrato de gestão com o município do Fundo de Gestão Compartilhada foi aportado um milhão e meio de reais Sim. que a Corção aportou para o município. E, essa é outra questão, como é que ficaria isso? né? É, de uma certa forma, hoje tem um repasse mensal e, e, né, e, e provavelmente a gente perda isso também. Sabe? Uhum. Então, eu entendo que se nós não assinarmos até agora, nesse primeiro prazo de dezembro, eu vou usar a palavra do companheiro ali, né, vamos pagar para ver isso e quem sabe
4: ficar isso até 31 de março para ver... Tem um pouco mais de segurança? A única coisa que é o meu receio, gente, que é o meu receio, é que eu tenho que fazer uma concessão individual do município de Lagoa Vermelha. Eu não vou continuar em caráter precário. Isso eu não vou deixar acontecer. Que nós fiquemos com o contrato vigente depois do encerramento do contrato de programa eu não vou deixar em caráter precário. Eu vou precisar fazer uma nova concessão. Isso falando... Pode ser que traga benefícios como traga prejuízos, é incerto, por isso que me parece a decisão mais segura a certeza da continuidade com a Corsã, ela com o capital fechado ou ela com o capital aberto, porque imagino eu que o espírito dela tem que permanecer. Exatamente, e esse é o meu receio de ter que, de certa forma, fazer uma concessão e ganhar uma companhia nova. Fazer uma concessão não seria
7: uma
4: situação pequena, perto de um erro que
7: pode ocasionar 40 anos de retrocesso no
4: saneamento? Mas é que ela pode ser esse erro, né? porque não há garantia de que ganha a Corsan uma eventual concorrência.
7: Eu, eu observo,
4: é, ao longo do... só, só perdão, desculpa de interromper, só para me deixar claro, não estou aqui forçando nem vou advogar. Se a Câmara de Vereadores eventualmente não o quiser em si assinar, eu tenho a justificativa de por que eu não assinei o aditivo agora e vou correr depois da corção pegar uma proposta pior. Então eu não vou, não vou teimar entendeu, é, dessa eu, situação. Eu gostaria de saber a seguinte situação.
7: Existem dúvidas nas duas situações. Sim. Assinando existem dúvidas e não assinando também existem existem dúvidas. dúvidas. No meio desse cenário de dúvidas, de incertezas, qual que é a a situação, o que se apresenta de concreto que te faz eh, escolher entre as duas dúvidas a dúvida de assinar e passar a, a, talvez, por 40 anos, colocar a... A cidade numa situação de saneamento difícil.
4: Porque essa é a certeza que eu tenho que continuar a Corset. Para mim, ter certeza que continua a Corset até o dia 17. Lógico que, como o senhor comentou, pode ser que ela mude completamente. Mas ela ainda será a maior companhia prestador de serviço do Estado.
7: O senhor vem de uma família de empresários, é, né, tios, pai, e isso é comum. Né? A, gente, a gente sabe, eu também tenho conhecimento nessa área empresarial, é comum... Situações em que existem compra, venda e o nome apenas fica ali. Ou às vezes muda-se o proprietário e o nome é o mesmo. A observação que nós temos, sendo funcionários e tendo conhecimento da estrutura, é que é isso que vai ocorrer. Ocorre o quê? Apenas estão dizendo assim: a Corsã continuará ali. O nome Corsã pode continuar. A visão nossa é essa. Mas é só o nome. Né? um nome ele não quer dizer nada a estrutura pode ser alterada né?
4: é, não há é então assim, é,
7: como a colega disse né são incertezas para todos os lados para nós Sim. também né? e eu acredito que são 30 mil habitantes que dependem de uma de um pensamento, de uma análise de um estudo bem elaborado e de trocas de informações né é, também me ocorre que é muito rápido muito é uma pressão Eu concordo que é uma pressão para que se decida rapidamente. E quando se atropela as coisas, a gente sabe o que acontece, porque temos muitos exemplos. né? Eu só espero, sinceramente, que seja seja, pensado da melhor forma possível. E renovando, eu acredito que a, a, a própria certeza que tem que ser cumprido, que está inclusive na Constituição, né? A empresa pública, ela vem aí para ser uhum. uma empresa que é criada para o bem comum. A água é um bem comum, né? E eu acredito que jamais, em hipótese alguma, isso possa passar para um, uma empresa privada. Eu trabalho no atendimento da Corsã, uhum. atendo 400 pessoas num mês, eu sei das dificuldades do povo, mesmo tendo uma tarifa social, mesmo tendo um desconto quando ocorre um vazamento interno, mesmo ocorrendo negociações com parcelamento em 12 vezes, 24 vezes. E eu também sei que pode ocorrer de essa situação piorar muito. Né? E talvez a pessoa que esteja lá não tenha essa condição de oferecer um, um, uma boa condição da pessoa fazer o pagamento da sua conta e restabelecer o abastecimento. Essa é a minha preocupação.
11: Quando o senhor fala assinar com a Corsan, parece que o senhor está passando para o povo que vai continuar a Corsan. E não vai continuar. O que o senhor está fazendo é assinar um aval para a Corsan vender o patrimônio público, vender a nossa água. Eu sempre ouço o senhor falando, vou assinar com a Corsan. O senhor não está assinando com a Corsan, o senhor está assinando um aval para vender a Corsan. Que isso fique bem claro, né? É eu, isso que o senhor está querendo dizer. Eu
4: discordo né? do senhor. Eu discordo. Discorda? Discordo. Nos qual termos? Discordo no seguinte sentido. De que a não assinatura não impede a venda. Pelo contrário. Ela facilita. Porque eu parto do seguinte premissa e pressuposto. A companhia é a maior prestadora de serviço do Estado. Correto? Ela continuará sendo. A não assinatura em si, ela não impede a venda. Se houver uma garantia de que não havendo assinatura, posso mudar de ideia. A Corsã em si... Nela, com 49%, com 70%, com 0% privado, para mim, ela continua sendo a Corsã. Posso estar equivocado. Assim não a assinatura em si, o que eu estou criando assim é, a partir da decisão de que eu gostaria de que o concessionário de água e esgoto continuasse o mesmo, eu vejo que a assinatura deveria ser até o dia 17. É o mais garantido. Por que garantido? Porque, em tese, passado esse prazo, É provável que a gente tenha que abrir uma concorrência. Abrindo uma concorrência, eu não sei quem a vencerá, e aí não sei qual é a repercussão disso para os próximos 40 anos.
11: Pois é, eu entendo assim, que o senhor não assinando esse aditivo... Porque o senhor é o dono da água aqui de Lagoa Vermelha. Não, não, eu não. A prefeitura é o dono da água, eu é o concessionário. Sou
4: dono da água. Se não assinar, não vai ter o que não.
11: vender. O que eles vão vender, o que?
4: É que eu acho que em tese, e aí talvez possa ser o que nós discordamos em si, é que a autorização para abertura e venda de um percentual da companhia ela já ocorreu. O que eu tenho receio é, eventualmente, de não poder continuar com a Corsã, e concordo que ela pode alterar em si, em tese, mas para o município é o prestador de serviço que continuaria o mesmo. Então eu não precisaria trocar, fazer uma migração. E por que que isso me parece o melhor para a nossa comunidade hoje? Por aquilo que eu falei no início. Uma concorrência poderia trazer uma nova companhia que eventualmente pagasse até um valor de outorga maior em si, fizesse, de certa forma, uma proposta inicialmente mais vantajosa, mas que a gente não sabe como se comportaria no decorrer do prazo. É. É incerteza para todo lado. Eu não vou dizer que não tenho dúvidas, não. não que não tenho dúvidas, não. Bom, bom, esse foi um bom ponto. Perdão, eu sei que a gente está... Tá, mas esse foi um bom ponto que tu, que tu trouxe. Tá? Essa companhia... O que eu me refiro, gente, é que essas concessões individuais de município, elas vão atrair... Meu receio e especulação, elas vão atrair aventureiro. Tá? De muitas dessas concessões, nós vamos acompanhar ao longo dos anos muitas intervenções muitas não execuções de contrato e muitas dificuldades. E é por isso que em tese, em tese, tá? Mas a Corsan, mesmo que ela, que ela vá para os 70% de abertura de capital, ela continua sendo a com a maior capacidade de realização. E aí, pensando na segurança do município, é que eu tenho essa ideia, entende?
5: Pode ser a mesma companhia... É, vai ser a mesma companhia que vai onerar o cidadão lagoense, que vai vir aqui, vai ter que investir para poder... Para ele poder pagar, fazer o que o plano macro-regulatório pede, ela vai ter que investir. E da onde que esse investimento vai sair? Ele vai, esse investimento dessa companhia que comprou vai sair do município, vai, Outro... sair, vai sair lá do bairro, vai sair da tarifa social... Vai sair da tarifa que ninguém pagou água um ano, dois, durante a pandemia. E esse tipo de trabalho social que a empresa, que a Corsan realiza, não vai mais existir, prefeito. Tá. Se o senhor então, se preocupa com, com a, o município, a parte social, o cidadão langoense, também aí está um monte de incerteza. Se houvesse a garantia de que não há abertura. Não, mas abrir o capital são 70, são, 40, são 49%. Uhum. Vender, dar uma concessão de 40 anos para uma empresa, oh. é diferente. Ela vai, ter, ela vai investir... Mas se eu sou investidor, eu sou empresário, eu vou investir, meu, eu quero retorno, eu não vou,
4: não sou Papai Noel. Questão de tarifa que nem nós estava só aproveitando, que foi bem pertinente a tua colocação, tá? Que é outro motivo que eu penso que deve permanecer. Corsã, daí, abrindo parênteses de novo, que pode eventualmente ter 70% do capital privado, tá? Mesmo assim, esses ativos que são da Corsã hoje, continuam dela, né? Ela com 30% público, ela com 100% público continua da Corsã. Então, ela não tem que reinvestir isso que já existe. Quando nós comentávamos do receio que eu tenho de eventualmente ter que abrir uma concorrência e aparecer um aventureiro em si, soma o valor que tem que investir o caso do marco mais essa indenização de ativo. Quem vai pagar é o contribuinte em si. Então, para mim, a tarifa mais barata... Ela vai continuar com a Corsan, né, independente da porcentagem de capital privado no, no, no percentual dela. Porque o outro, além de fazer os investimentos do novo marco, teria ainda que ressarcir a companhia por aqueles ativos já existentes. Então, pensando na tarifa que o contribuinte vai pagar, minha opinião, a opção mais segura é a continuidade com a Corsan. Deixa eu só pedir licença para o pessoal aqui que o, o, o Girardi está aguardando Um tempinho já para falar todo mundo... Perdão vereador, com licença Só o Renato Girardi quer fazer uma colocação
12: Boa noite a todos aos vereadores, prefeito e aqui presentes Primeiro parabenizar a Corsan Sempre, são 20 anos aqui Acompanhando o trabalho da Corsan trabalho, Até pediram desculpas Se algumas coisas não foram atendidas Mas eu na minha percepção Sempre foi um trabalho excelente e não digo aqui Corsan das pessoas Que aqui representam a Corsan A gestão da Corsan aqui Várias vezes discutir com Aldo Essa questão, sentamos Tomar um chimarrão ou numa prosa aí é, é uma gestão muito Diferente de outros lugares Então se criou algo que se Tomasse esse exemplo e levasse para todo o estado É certo que, que Seria um resultado diferente <coughs> uh, E a, a realidade seria diferente uh, Trazendo a a informação de que a Corsan... Ela não visa lucro... Ela não busca o lucro... E aí eu concordo com o Gustavo... No sentido seguinte... Como que uma empresa privada... Ou uma empresa que não seja a Corsan... Virá prestar um serviço... Pagar pelos ativos... Ainda prestar o serviço... E continuar cobrando o mesmo valor... Impossível... Olhando para um negócio de mercado... Impossível... Outra percepção que eu tenho é que a privatização ela está feita, Ela só falta essa é ser concretizada. Por quê? Porque já passou por tudo o que ti, os, eu penso que os momentos piores o governo já conseguiu. Então eu eu, eu temo da tem a mesma a temeridade do prefeito no sentido seguinte a Corção vai ser privatizada com bastante ou com pouco e olhando para o mercado, quanto menor for o número de prefeituras que assinarem menor será o valor de venda e aí é que vai ser comprado e a questão vai acontecer o seguinte, vai chegar, não não se assina eu também, é é algo assim eu nunca assino nada sem eu colocar minha cabeça no travesseiro sem eu olhar, sem eu analisar ainda mais se é algo que envolve vidas algo que envolve valores se não é tão relevante não não é necessário se preocupar mas é uma relevância muito grande nesse sentido de que é em cima da, do laço, por outro lado, eu penso que não tenha retorno, haverá a privatização da corsã e nós cair na mão de aventureiros, esse é o grande problema, e depois o município tem que fazer uma intervenção, e aí nós temos um grande exemplo que é o hospital. Olha o que nós vemos passando com esse hospital já há quanto tempo, gente. Esse hospital passa para a mão de um larápio, passa para a mão de outro, passa para a mão de outro e nós ficamos pagando o preço. É complicado, é uma situação muito, muito, muito complicada. E também eu penso que de qualquer forma vai ser atendido pelo nome Corsa, como vocês disseram. Como que vai ser? Não, você se sabe. Mas vai ser atendido. Quem que tem know-how maior que a Corsan? Quem que está nos locais mais que a Corsan? Não tem outra empresa. A não ser que surgisse. Mas aí, E aí vem o marco regulatório. Qual é a empresa privada que não seja a Corsan que tenha a capacidade de, fazer, de cumprir o marco regulatório? É. é complicado. Eu concordo com vocês. É a água, a água é nossa, né? é, é um desafio muito grande. Eu também é quem não saberia para que lado saltar. Mas é importante salientar que nós temos... Eu, na minha percepção, olhando na minha percepção, a Corsan vai ser privatizada acima dos 49%. Isso é certo, porque senão não teria chegado até onde já chegou hoje. Não interessa quantos vão assinar. O que, que a Corsan vai fazer depois? vai comer pelas beiradas, vai dar problema, eles vão lá e dizem, oh, me dá esse negócio para cá, não vou te dar nada e eu vou tocar isso para ti. E nem município ninguém vai ter nada. É o que vai acabar acontecendo. A iniciativa privada, com o nome Corsan, vai fazer isso. E escrevo.
2: Bem colocado, Gilarte, sabe? Só que assim, eu queria fazer só um esclarecimento. sabe? Assim, em primeiro lugar, a Corsan visa lucro. Né? A grande diferença, visa lucro para ser reinvestido. Isso é muito importante para a comunidade saber, né, que o lucro da Corsã é para ser reinvestido. Se alguma coisa não se reinveste é porque você não tem capacidade de tocar os projetos. Né? Mas, em suma, é, é isso, sabe, todo o lucro da Corsã é para ser reinvestido. Prefeito, me parece que nós buscamos a mesma coisa. Nós estamos buscando a mesma coisa, que, sabe, me parece que falta um pouco de entendimento. O prefeito fala que tem que ter a Corsã, e nós funcionários queremos que a Corsã continue. E te digo mais, quem toca, quem faz o saneamento é o capital intelectual da Corsã. O resto é um monte de ferro e uns açudes espalhados. Concorda com isso, prefeito? Uhum. Né? E aqui tem, o capital intelectual está aqui dentro, e o senhor viu qual é que eu anseio. Prefeito, assim, ó. se a Corsan fizer a abertura de capital, nós continuamos. É a Sabesp. a Sabesp tem esse know-how. Ela trabalha hoje com 51%. Ela domina, ela tem, e tem capital privado. O que o governo está buscando, com a assinatura dos aditivos, é a venda. Aí não vai existir mais Corsan, prefeito. Aquilo que você tem medo é o aditivo que vai proporcionar. Que é o momento que, que nós assinar os é aditivos, nós vamos vender 70% da companhia, e aí vai ser só o nome, né, gente? Aí o Alduí não vai estar mais aqui, essa gurizada não vão estar mais aí, porque todo mundo vai ser rescindido o contrato. Não vai existir mais Corsan, porque vai ser uma empresa nova, com 70% né, do capital da, da companhia. E vai mandar, e vai botar a, a, as diretrizes dela. Então, eu acho que, prefeito, assim, nós precisava... Por isso que eu ia pedir para ti, sabe assim? Vamos jogar para março, e vamos discutir mais esse negócio, sabe? Me parece que é isso que está faltando entendimento porque eu vi que o prefeito quer, é o que nós queremos que a sociedade quer também, que a Corsan continue. O, o, a Corsan, perdoe aqui, mas a Corsan é boa nisso, gente. né e, e é o que nós sabemos fazer. É, me parece
4: que é isso. Prefeito. Perdão, Adore, mas está coberto de razão. Hoje, tá gente, é, com a maior franqueza do mundo, daí falando do universo dos municípios, de certa forma, hoje uniu-se é, duas ideias que são antagônicas, mas do mesmo lado, tá? antagônicas por quê? Existem prefeitos, por exemplo, que não querem de certa forma, imagina alguma, sou contra privatizar, não poderia ocorrer a abertura nenhuma de nenhum jeito, né? Não quero que assine. Existem municípios que dizem: "Não, eu não quero mais a concessão. Eu quero é fazer a concessão privada". Estão do mesmo de certa forma antagonicamente, mas com a mesma posição em si. Essa postergação do o que que é a questão? É, eu sendo franco, né? Vamos lá. ...em janeiro até março... ...eu não abriria mão de assinar para o novo marco... ...eu não posso ficar a descoberto... ...em relação ao prazo do novo marco... ...e não gostaria de fazer uma concessão individual... ...esse é o meu receio em si... ...se a Câmara ao votar rejeitar a proposição... ...não há problema... ...eu em janeiro apresentarei outro... ...de certa forma... ...só que daí... ...eu não sei nem qual vai ser a postura da companhia... ...para a renovação para com o município... ...essa é uma das minhas preocupações... Porque, em tese, até a data de uma eventual abertura de capital, poderia ser feita ainda essa re-ratificação e o município perde esse valor das ações que foram colocado na primeira oferta. Então, se o projeto for reprovado, eu tenho essa justificativa para responder àqueles que nos fiscalizam de por que eu não fiz essa opção, que era uma opção que traria o ingresso de recursos em si e continuaria com a Corsan. Só que eu não sei qual seria a proposta em si que também é um dos receios em si, que depois de passar dessa data, se mude. Esse modelo de aditivo que nós temos hoje é o terceiro ou o quarto. Não é mais a primeira versão em si. É uma coisa que, lembro, acho que um deles nós chegamos a a, a analisar juntos, inclusive, de ter essa possibilidade em si. Eu não tenho essa segurança a posteriori, mas se eventualmente for entendimento da casa, eu a acolho. né? Eu vim aqui com o maior intuito de colocar aquilo que eu entendi de toda essa situação, mas não vou de certa forma dizer que não compreendo a complexidade e o número de dúvidas e a seriedade daquilo que está envolvido né?
0: Pessoal, já, já estamos chegando a próximo de duas horas de audiência, então se nós pudéssemos começar a objetivar, os vereadores ainda não se manifestaram, para nós tentar Vai lá Itacir Boa noite
11: Boa noite, senhor prefeito, senhores vereadores, plateia aqui presente. Eu queria lhe dizer, senhor prefeito, que o contrato que está em vigor hoje é um contrato e programa. Foi formulado entre dois órgãos públicos, Corsã e Prefeitura, com dispensa é de licitação. Nesse contrato e programa, lá na cláusula 30, ou mais para frente um pouquinho, ou a cláusula 28, 29. independente da posição 29, no nosso caso, está escrito lá que se a Corsã deixar de ser pública, deixar de ser da administração indireta do Estado, o contrato... Ele é cancelado automaticamente Esse aditivo Que está aí proposto para a Câmara de Vereadores Revoga essa cláusula Então esse aditivo é que o Governo do Estado Precisa Para poder viabilizar A abertura de capital 70% Existem dois planos O plano principal do Governo do Estado é abrir o capital 70% ou seja Não existe mais corção pública daqui para frente E a assinatura do aditivo Vai proporcionar isso É isso que está faltando para o Governo do Estado abriu o capital 70%. O plano B do governo do Estado é abertura de capital 49%, que daí ficaria bom para... Para todo mundo, eu acho, para a população, fica melhor também com a abertura de 49%. Então, assim, em tese, o aditivo aditivo vai viabilizar a privatização da Corsair. É o que o governo do Estado está pressionando os prefeitos para assinar esse aditivo que viabiliza. Outra, o... A bolsa de valores tem duas janelas, prefeito. A janela de outubro, o governador falou lá na live dele no dia da, no dia fatídico, 18 de março, que ele anunciou a privatização da Corsan, ele falou que em outubro ele privatizaria a Corsan, né? Abria, faria o IPO, abertura de capital. Essa janela de outubro já se fechou. A próxima janela, prefeito, é em fevereiro. Então, na verdade, o prazo máximo do marco regulatório é 31 de março. Então eu digo que lá em fevereiro, antes ainda, se os aditivos, a maioria dos prefeitos não assinarem esse, esses aditivos Antes ainda ele já muda até esse aditivo novamente, que o senhor falou que já está na terceira versão Ele muda, muda novamente
4: Muda, muda, passado dia 17 vai ser outro, outro propósito, outro. provavelmente
11: Exatamente, se boa parte dos municípios não aderirem esse aditivo A privatização 70%, que é o seu receio, o nosso receio Que a privada vai tomar conta, vai vir aí, vai fazer o que quiser eu acho que uh, muda. No caso, ele não vai abrir mais o capital 70%, ele parte para o plano B, que é a abertura 49%. abertura do capital 49%.
4: Perfeito. Isso é a visão de vocês, que não assinando agora, ele abre 49%, correto? Correto, é minha... isso mesmo. Só que daí a companhia não é mais pública.
11: Não, 49% aí, 49, aí... 49. prefeito, a Sabesp é assim, aí a eu... Sanepar do Paraná é assim, na verdade ele fica com o poder acionário, 51%. Bom.
4: Aí nós vamos entrar numa seara jurídica, tá? Mas com 49% privado em si, não é mais contrato de programa. Aí eu tenho que fazer a concessão.
11: O aditivo, na verdade, já deixa de ser um contrato de programa, ele passa a ser um contrato de concessão. Isso,
4: mas eu consigo assinar com aquela que é oriunda de um contrato de programa, correto? Ela abriu o capital, ela se tornou de economia mista, correto? Eu já não consigo fazer um contrato de programa, só que daí eu tenho que abrir uma concessão. É por isso que eu digo que a não assinatura agora, ela não dá a certeza de que a Corsã vai ser a concessionária. Essa é uma sinuca sinuca de beco. Eventualmente você manteve e se vai dar o plano B, abriu 49. Com esses 49, eu não consigo só assinar o aditivo. É muito provável que eu tenha que fazer uma nova lei autorizando a abertura de uma nova concessão E abra concorrência.
1: Estou me inteirando um pouco mais dos assuntos aí, mas está muito... né, Estou vendo assim, ó. Eu sei que talvez possa, talvez não possa, uma sessão extraordinária da sessão da Câmara. Então, por que que não se espera o dia 16 é o prazo limite para votar até o dia 15... e se se discuta de novo para saber quantos municípios assinaram aditivo ou não, e aí o pessoal consiga ter mais cinco, seis ou sete dias, e e e principalmente o pessoal da Corsan que consigam acompanhar as prefeituras que estejam votando, até para os próprios vereadores também terem um um melhor né, pensamento do que... Né, uh, um dia antes do, do da votação, só que daí
4: vai ser E é só importante clarear que muitos dos municípios que não querem fazer assinatura até agora, na verdade, é porque querem abrir uma concessão individual. Tá? Querem abrir a concorrência para fazer. Uma
1: outra... E é essa...
4: Tu, perdão, tu pode... Do que? Do, da assinatura dos 49? 49?
9: Que os, esses municípios que querem querem porque não querem conversando mais conversando com
4: alguns colegas em si com posicionamento, hoje nós temos um posicionamento de seis regiões pela não assinatura do convênio tá? hum. Ex, existe uma pela não assinatura do aditivo seis regiões porque o que, que aconteceu? É, não foi segurado via FAMURS tá? tem seis regiões, inclusive a nossa se posicionando pela não assinatura do termo aditivo tá? essa é a visão porém com a, a orientação de um órgão que presta consultoria aos municípios de que eles têm que abrir a concorrência individual. Né? Essa é a questão. Esse lapso entre o que o Itacir comentou ali dela abrir capital e deste momento que ela é 100% pública, ela. por que. que eu, porque olha que contraditório que é. Nós temos um contrato de programa, que é com uma empresa pública e ele está migrando para um contrato de concessão, que em tese é objeto de uma concorrência. Por que que isso é possível? Porque há uma previsão no novo marco e porque a empresa ainda é pública. Se eventualmente nós deixarmos para assinar depois de uma abertura de capital, por mais que ela fique em 49%, o instrumento jurídico correto, salvo engano, seria uma concorrência. E aí eu perco a certeza de que o concessionário é a Corsan. Muito embora possa se discutir, porque até essa cláusula que traz do novo marco, criando uma possibilidade de imigração de contrato de programa para contrato de concessão, é, ela é relativamente nova. Então, haverá uma discussão bastante grande. E essa que eu coloco é porque todo mundo está se perguntando, neste momento, o que fazer.
9: Certo. É, o que o Duir colocou, antes foi muito bem colocado, é, temos que chegar a um consenso tá? entendemos o seu posicionamento uhum. mas vamos observar pelo seguinte antes o Girardi falou aqui ah, a a Corsã vai ser privatizada eu entendo que muitas das decisões nós não podemos participar quando houve lá a votação para a retirada do plebiscito quem, de, quem decidiu foram os deputados a população, foi tirado o direito da população de poder decidir sim ou não. Foi nos tirado o direito. Isso é importante que todos saibam. Os deputados retiraram o nosso direito de dizer se as empresas públicas poderiam ser privatizadas ou não. Existem momentos em que nós, população, podemos decidir. Esse é um momento que nós podemos, aqui, e agradecemos, a gente pode explanar e falar sobre a nossa opinião e tentar, pelo convencimento, chegar a um consenso que seja bom para todos. Então, vamos verificar o seguinte. Natalina, me corrija se eu estiver errada. Até o momento, 11 municípios demonstraram intenção. 11 assinaram, tá? 9 assinaram, perdão. Temos 297 municípios, 307 municípios atendidos pela Corsã. Então, temos 290 e poucos municípios aí que ficariam... que que ficariam desassistidos, não seria muito desleixo do governo do Estado deixar praticamente 80% ou 90% da população do Rio Grande do Sul desassistida com o saneamento? Porque no no, no, no entendimento que o senhor colocou, a Lagoa Vermelha ficaria desassistida. Né? Ficaria
4: com o contrato em caráter precário Certo,
9: mas né, nem todos os municípios ficariam Então todos os municípios ficariam assim E aí cadê cadê o nosso Poder de de chegar Para o governador e fazer uma pressão E como assim né, Que você vai fazer isso Então por que que 290 e poucos municípios vão escolher Não assinar pelo aditivo Né Quanto aos prazos do, 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 da, Dos prazos Do saneamento ali Que nós temos que cumprir Eu digo, o Natalino está aqui Para nos afirmar, esteve com o Arilton num outro momento, falando sobre A, a Corsã Tem condições perfeitamente De buscar financiamento e cumprir Esses prazos legais Então esse não seria o argumento Para deixar de tornar A Corsã pública Ela tem muitos benefícios sociais Para todos nós Então eu acho que esse é o momento De nossa população Decidir agora e, e tornar esse conflito aqui Como falará ah, faz duas horas que nós estamos discutindo Parece que faz dez minutos é Aí você, escol- né, você ouve a versão de um E ouve a versão do outro Esse debate é muito importante Porque ele é ele é um planejamento futuro Então assim, para nós Seria bem mais fácil dizer Prefeito, assina a concursão Porque para nós é perfeito, para nós vai continuar tudo igual. Mas os nossos filhos, e os nossos netos, e o nosso futuro. Então, nós temos que ter essa visão futura e debater aqui, conversar. Tu coloca a tua opinião, coloca a minha. E a gente chegar num consenso que seja bom para todos.
2: Perfeito, eu quero trazer um fato novo. Porque eu acho que agora nós temos que... O o, o vereador Ranier lá falou ser objetivo, né? Perfeito, assim, o senhor falou que tem vários municípios já se organizando para fazer... Uh, licitar, enfim, seu seu próprio ou, ou, o sistema concessionário ou, ou ele mesmo acabar assumindo aí, o sistema de abastecimento. É importante a comunidade saber que existe a, a tarifa uh, a tar... o subsídio cruzado que nós chamamos na Corsã. né? Então, uh, os municípios de, vamos pegar a menor unidade que nós temos que é de Lermanda Guiar, né? E Canoas tem a mesma fatura de água. Se paga o mesmo preço pela água. Agora vamos imaginar nós aqui Vamos tirar do sistema sete oito maiores, né, que vão significar mais ou menos 50%, 40%, 60% do faturamento da companhia. O senhor não acha que para viabilizar o que o privado vem prometer, nós não vamos precisar ter uma elevação muito alta das
4: faturas? A a estratégia que eu vejo, Alduírio, é que na verdade o que a Corsã está posicionando ou pensando, vou ser bem franco. A estrutura macro dela em si amortiza isso. Que para a água ela não precisa investir nada. Correto? Para o saneamento, o município pequeno, Solutrate, que agora deram um nome bonito para a fossa e filtro em si, e leva para as regional maior. Então, o investimento da companhia em si, para atingimento do novo marco, ele é menor do que todo e qualquer outro prestador de serviço. Então, eu acredito que mesmo sendo, digamos assim... É, eventualmente caindo a questão do, 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 da tarifa cruzada ela consegue manter a menor tarifa
10: boa noite senhores vereadores boa noite eu prefeito eu gostaria de me posicionar porque eu fui funcionário da Corção muitos anos atrás por devido a um acidente eu saí fora daí assim ó eu acho que deveria ter uma consulta popular do município botar em votação de todos os usuários da, da, da cidade os moradores da cidade botar, fazer uma eleição, ver quem concorda e quem não concorda. Que eu acho, assim, no meu ver, que eu já dei uma pesquisada aí no povo, nas nas vilas, nos nos bairros, no centro, vai dar uma votação, assim, não quero exagerar muito, mas 80% da da votação que não, não assine.
4: Eu, eu obrigado, Paulo. Eu só vou pegar o gancho do Alduir ali e dizer o seguinte, eu acho que pelo que a gente pode perceber aqui, se o tiro, é de que há um consenso, e eu particularmente justifico pela segurança e pela expectativa de menor tarifa, que a ideia é que se continue com a Corsã. Tá, esse é o meu posicionamento. Acredito que vocês também gostariam que o município continuasse se relacionando com a Corsã. Os vereadores, pelo que eu pude conversar, também é questão de manutenção da Corsan. Em sua maioria, digamos assim, o que está causando a discussão é a data da assinatura do convênio, até o dia 17, correto? Eu chamo convênio, perdão, mas é o, o aditivo em si. Uh, existe a possibilidade de nós chegar no entendimento, ou talvez que nem desaguardar, ver como é que é essa situação em si, até o dia 16, ou se eventualmente vocês querem... O que eu quero dizer para vocês é que o projeto de lei, se rejeitado for, para mim não há problema nenhum, não vou vir aqui dizer para vocês, não, porque se não for votado, se não for aprovado, o município vai ficar... Não, na verdade, para mim, essa é uma segurança, de, de certa forma, porque que eu procurarei a Corsã no início do próximo ano para fazer um novo contrato e eu deixei de fazer a assinatura do aditivo uh, neste momento em que eu poderia fazê-lo com um ganho para o município. A própria rejeição da lei já me cria essa justificativa em si, essa base legal. Eu tenho certeza de que eu quero continuar com a Corsan. E é por isso que eu coloquei essa proposição para renovação através do termo aditivo. Rejeitado for, eu permaneço com a mesma ideia de continuar com a Corsan. O que eu não posso ficar é na condição de um contrato precário a partir do 31 de março de 2022 que acredito ser importante externar também, porque muitos talvez o fiquem nesse caráter precário, porque nós temos algumas situações bem delicadas em relação ao saneamento que eu preciso de um concessionário. Eu tenho que alguém responda junto comigo por algumas coisas que a gente vem sendo cobrado, e aí a minha urgência de não ficar uh, se relacionando de forma precária com qualquer tipo de uh, com o concessionário nesse sentido. Se eventualmente é essa a ideia. Faço a ressalva de que se aberto o capital, no meu entendimento, por análise jurídica, eu perco a possibilidade de fazer adesão do contrato de programa para o contrato de concessão, porque é uma companhia que deixou de ser pública e passou a ser de economia mista. Então, traria aquele intervalo de tempo de janeiro até uma eventual abertura de de, 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 de capital, tá? É esse intervalo de tempo e aí que é a questão de que eu ter submetido o projeto de lei que para aqueles municípios que têm a certeza de que querem continuar com a Corsã
9: Senhor prefeito, só para entendimento de todos nós que estamos aqui e de quem está nos ouvindo é, de uma maneira mais é, leiga, quando você fala não deixar o município em situação precária. Poderia, por gentileza, nos...
4: Perfeito. Precária juridicamente. O serviço continua sendo prestado. Né? A Corsan, inclusive, é o Aldir, não me lembro o que é que falou dos municípios menores em si, né? mas uma das questões que foram incluídas na lei, acho que é a não possibilidade de rompimento unilateral. Né? Então, a Corsan continua prestando o serviço, só que em caráter precário, sem um convênio, um contrato, um instrumento jurídico ah, de certo... Isso. Perfeito. É porque fica
9: parecendo que precário é, é, ah, não vai ter mais condições de é atender entendi. Perfeito, boa a tua
4: colocação. Tá. Precário que eu me, me refiro em relação a um instrumento jurídico que regula a relação município-companhia. Que foi o caso citado antes de... Que, pegando o Enestim, por exemplo, ficou nove anos ali com o serviço sendo prestado precário no sentido jurídico da relação entre ente federado e companhia. Não... Isso, isso aí. Boa, per, boa tua colocação.
0: Nós temos também a presença do Natalino, representante do Sim de Águas. Se quiser fazer uso da palavra, Natalino. Mais alguma pergunta direcionada ao prefeito nesse momento? Ao prefeito, o microfone lá, por favor.
11: É devido aos desdobramentos de toda essa situação, de toda essa discussão. Eu queria perguntar ao senhor, não lhe aparece um grande salto no escuro a assinatura desse aditivo?
4: Eu me assusta mais ficar a descoberto, a descoberto na iminência de ter que fazer uma concessão individual. Eu ela me traz mais insegurança, tá? Porque eventualmente, vamos pegar que a gente não assine agora, tá? e não assine até uma eventual abertura do capital, ao menos, no meu entendimento, nós vamos para uma concessão. Indo para uma concessão, eventualmente, não há como se ter uma ideia de quem será o novo prestador de serviço. É por isso que eu acredito que, por mais que hajam e existam, sim, seguranças, elas ainda são menores do que, eventualmente, uma concessão individual do município de Lagoa Vermelha, que não é inviável. Né? Ela é possível de ser feita mas ela traz algumas inseguranças a mais, ao meu ver.
0: Isso? Mais mais alguma colocação direcionada ao prefeito? Não? Não?
4: Obrigado, prefeito. Agradeço. Só para finalizar, então, vereador, agradeço a oportunidade de aqui estar, de dialogar com todos vocês. Acredito ter conseguido colocar aquilo que me trouxe a propor o projeto e em se si externar. Acho muito proveitosa a nossa discussão. Acho que temos inúmeros pontos dúbios que geram dúvidas ainda. Fico, permaneço à disposição para eventuais diálogos que, mais uma vez, os surjam né? e... Que a gente consiga chegar numa alternativa que possa trazer um pouquinho mais de segurança. Reforço mais uma vez que o interesse enquanto executivo é permanecer com a Corsã, principalmente por dois motivos. Pelo entendimento de que dificilmente um eventual novo concessionário conseguiria fazer os investimentos necessários ao atingimento do novo marco, ressarcer a companhia pelos ativos existentes e, ainda assim, proporcionar uma melhor prestação de serviço, mantendo a tarifa existente. E um segundo momento é pela certeza de que, muito embora haja essa discussão em relação ao percentual da companhia que possa ser aberto, acredito ser a companhia ainda que terá maior know-how e expertise para essa prestação de serviço. Muito obrigado, gente. Obrigado.
0: Natalino?
6: Boa noite, prefeito Bonoto, vereadores, colegas que estão aqui hoje, demais comunidade que está presente. O assunto é bastante polêmico, e a gente agradece ao prefeito por essa coragem de ter trazido essa discussão para a Câmara de Vereadores, porque dos nove eh, municípios que assinaram o contrato aditivo até o momento, Apenas um passou pela Câmara de Vereadores de maneira meio atropelada ainda. Então, essa discussão, a gente entende também que deveria vir mais tempo para discussão na, com a comunidade, mas ela, mesmo com um tempo exíguo, é uma, uma discussão válida. Eu vejo os vereadores de eh, vários partidos sentados aqui e prefeito também de partido eh, diferente. E eu entendo assim, quando se está concorrendo uma eleição eh, cada um tem o seu partido político que é uma exigência da lei que seja registrado no partido político para poder concorrer. Mas no momento em que assume a cadeira tanto o prefeito quanto os vereadores, a comunidade é quem deve vir em primeiro lugar. E é por isso que essa discussão aqui na Câmara de Vereadores é muito importante. Eu, antes de de entrar propriamente nos termos do aditivo, vou trazer alguns números da Corsano Lagoa Vermelha, relativos ao ano de 2020. Lembrando que em 2020 nós tivemos por seis meses a isenção da tarifa social, e suspensão do corte também do, da suspensão do abastecimento devido à pandemia nós temos uh, a tarifa social que é uh, pessoas de baixa renda que pagam uh, 60% menos da, do valor da tarifa o uh, hospital empresa, uh, órgãos públicos pagam a tarifa subsidiada que é 50% mesmo, mesmo assim com investimento Na construção de ativos da Corsan, de 241 mil, a receita operacional bruta chegou a 11.954, praticamente um milhão de arrecadação por mês. E chegando no final do ano de 2020, um lucro líquido em torno de 1.900. Eu aqui quero deixar o meu ponto de vista a respeito do lucro da, da, da Corsan. A Corsan ela tem lucro, mas eu entendo que o lucro deveria ser reinvestido, como o colega Aldoir falou. Uma companhia de saneamento, ela deve reinvestir a sua, o seu o resultado positivo em melhorias no saneamento, tanto, na, tanto na, na melhoria do abastecimento d'água, quanto no saneamento. Um prefeito que entrega para a prefeitura... No final do mandato, com o cofre cheio, mas com o serviço público em, é, de, de péssima qualidade, ou deixar a população descontente com os serviços prestados, não é um bom prefeito. Assim, eu vejo também uma administração de uma empresa como a Corsan, ela tem que, em primeiro lugar, fazer os investimentos necessários para depois ficar se vangloriando dos lucros. No ano passado, a Corsan teve 480 milhões de lucro. Esses 480, se investido, no tratamento de esgoto, vamos ser específicos, ele teria aumentado bastante o índice de tratamento de esgoto, que hoje é beira o ridículo. Nós temos em torno de 19% somente no estado de tratamento de esgoto. Termo aditivo. Ah, por que ah, esse termo aditivo é necessário? Em 2013 começou a discussão do novo marco de saneamento Que é a alteraria a lei 11.445 de janeiro de 2007 e, e se colocou nesse prazo, nesse novo marco O prazo de 20 anos para a universalização de saneamento Só que não se colocou 20 anos, se colocou a data Final de 2033 o ano passado esse marco regulatório foi aprovado e não se alterou a data final do prazo que deveria ser é, universalizado. Água em 99% e esgoto em 90%. A Corsan tem hoje abastecimento d'água, em, é, na média 97,8% no estado, é, praticamente universalizado o abastecimento água. E o esgoto, como eu falei, é bem abaixo disso. de esgoto tratado, e em obras que já estão prontas ou licitadas em andamento, que chegaria a 40%, 42% de cobertura de esgoto hoje no Estado. Na região metropolitana nós temos nove cidades que têm a parceria público-privada, que diz que a universalização do saneamento nessas nove cidades, a universalização do tratamento de esgoto, a uh, 92% deve ser encerrado em 2030. O contrato atual da Corção com o município de Lagoa Vermelha. Ele é um... não sou advogado, mas a, gente, a nossa assessoria jurídica é de excelente qualidade e a gente tem o parecer, é, por isso eu falo... Uh, a, o que eu falo aqui é baseado no parecer da nossa assessoria jurídica. O contrato de programa que hoje tem a Prefeitura de Lagoa Vermelha com a Corsan, ele tem que ser aditivado até o dia 31 de março para cumprir as exigências do marco regulatório. E nesse, nesse contrato deve ter cinco itens que tem que ser alterados. A capacidade econômica-financeira da empresa, que a Corsan em na, na revista Valor Econômico, do dia 14 de julho desse ano, saiu uma matéria das dez no Brasil, somente dez empresas públicas têm capacidade de cumprir o marco regulatório, e a Corsan está dentro, é uma dessas dez Então, tem que ter a capacidade de cumprir as metas, capacidade econômica e financeira, o controle do processo de tratamento, e eu quero... Uh, falar aqui, nós temos 60% das nossas estações de tratamento de água tem a ISO 9001 que é excelência em qualidade uh, tem que ter nesse aditivo também o controle de perdas e a intermitência no serviço de abastecimento da água, quer dizer a Corsan tem que apresentar metas para uh, diminuir, uh, diminuir as perdas o diminuir as Falta da água, ou, ou, sejam periódicos, tem que diminuir, apresentar a capacidade de tratamento, a qualidade do tratamento da água e a capacidade econômico-financeira. São os. Uh, e as metas para a cobertura, as obras, o que, é que ela tem que fazer para a cobertura dos, dos 90% de, de esgoto. Então são esses cinco itens que tem que ter no contrato aditivo da Corsan. E o contrato aditivo que a Corsan apresenta, as prefeituras hoje. Eu estive olhando o contrato de Lagoa Vermelha, tem 52 cláusulas. Então, ele é maior do que o próprio contrato de programa. O o aditivo, um termo aditivo, é maior que o próprio contrato. A lei 15.708, que é a lei que autoriza a privatização da Corsan, que é é, resultado do projeto de lei que foi aprovado no dia 31 de de agosto desse ano pela Assembleia Legislativa é um cheque em branco que os deputados deram ao governador o governador pode fazer qualquer coisa com a Corsan inclusive extinguir ela não não está privatizada hoje mas ele pode inclusive privatizar pode extinguir, cindir, fundir com outras empresas ou simplesmente extinguir a empresa Corsan essa é a lei 15.708 Uh, 15.708 e nessa lei ele colocou lá uma, um artigo que dá 90 dias para os prefeitos assinarem o termo aditivo para ter direito a ações a primeira proposta era 6% do total de ações da questão dividido de acordo com a arrecadação de cada município como a FAMURS uh, brigou lá com eles eles passaram para 10% Quer dizer, o prefeito Bonotto assina o um aditivo, ele autoriza a Corsan a vender, uh, o Estado a vender a Corsan de, de, de Lagoa Vermelha, e para ele receber uh, 10%, um valor percentual de 10%, em cima dos 10%. O que, que essas ações representariam para Lagoa Vermelha hoje? em termos de de arrecadação de quantas ações o prefeito disse que seriam 235 mil 235 mil ações no universo de 608 milhões de ações então 235 mil ações é um número bom de ações mas o total de ações da companhia são 608 milhões de ações. Então, é um número bem pequeno em relação ao total de ações. Eu, muitas, muitas das, das dúvidas que eu teria aqui na minha fala, que eu teria é, que expor aqui, é, na discussão anterior com o prefeito, aí já foram já foram sanadas, então eu vou, eu vou passar algumas meio por cima aqui para ver para a gente tirar algumas dúvidas. Ah, uma das dos que foi levantado aqui, das questões que foi levantado, são o, o artigo 30, ou no caso aqui de, de, de Lagoa, o artigo 28, que é a respeito da, da rescisão de contrato. Lá nesse artigo do do atual contrato, fala que se a Corsan deixar de ser pública, ou se for privatizada, desestatizada, ou se perder o controle acionário, tanto o município quanto a prefeitura podem rescindir o contrato. E no caso de ser o causador Corsan a prefeitura teria prazo infinito, né? vamos dizer assim, teria um prazo longo, que ela diria como faria essa indenização que fosse necessária. A questão é, retira essa cláusula e retira também a cláusula onde diz que se ela for uh, a causadora do, da rescisão do contrato, ela tem que indenizar as prefeituras. Então são cláusulas que pre, uh, protegem a prefeitura, os municípios e a questão está retirando. Uma outra cláusula que está incluída nesse acordo, nesse eh, sindicalista, só lembra em acordo coletivo, né? Nesse aditivo, eh, as soluções eh, terminam as soluções amigáveis. Quem seria o, o mediador no caso de uma discussão entre prefeitura e E a a Corsan, ou a empresa que viesse a assumir o serviço, seria a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Seria, a arbitragem seria por essa Câmara, e não mais o fórum local como está no atual contrato. A Corsan, desde 2014, ela tem o solutrate que o prefeito falou aqui. O que é o solutrate? O solutrato de corsan seria a limpeza de fisco, do, dos, das fossas e levar esse material para uma estação de tratamento. Até uh, o início desse ano, quando se começou a falar em, em privatização, a Corsan estava com, essa, com esse projeto engavetado. Apenas uma cidade, a cidade de Entre e Juiz, que foi feito o projeto piloto lá em 2014 e não foi é, espalhado para mais nenhuma cidade. Ela tinha engavetado. Agora, com esse aditivo, ela apresenta para, para as prefeituras, como uma das soluções para a universalização do esgoto, a aplicação do solutrate. É. Uma outra coisa que está no, no aditivo é aumento o aumento do tempo de serviço, de, o contrato da Corsã aumenta o tempo de contrato da Corsã, que no caso aqui em Lagoa Vermelha seria até 2034, aumenta para 2062. Aumenta por uh, 30, uh, 32 para 60, 34 para 62, 28 anos. Né? Então, fica aumenta o tempo de, de, de validade do contrato. E esse contrato, como foi dito, ele passa a ser o aditivo... Transforma o contrato de concessão em contrato de. de transforma o contrato de, de programa em contrato de concessão. Por quê? Porque a Corsan, se ela fosse se manter pública, como o prefeito disse que talvez ele assinando ele consiga. É a maior tranquilidade que ele tem, que ele acha que ela permanece pública, não precisaria transformar o contrato de serviço em contrato de programa. Ao ao contrário, contrato de programa em contrato de concessão. Agora, se ela está já passando o contrato de programa para contrato de concessão, é porque ela quer vender os os 70% das ações. E só vai vender os os 70% das ações se ela tiver assinatura de municípios que... eh, Represente uma arrecadação de no mínimo 45% a 50% da Corsan Porque nenhuma empresa vai comprar uma, uma companhia sem a garantia dos ativos O que, que é o ativo principal da Corsan? É a água E a água é, é, é a titularidade são dos municípios O valor da Corsan não está na estação de tratamento, não está na tubulação, não está nos prédios O valor da coerção está no contrato que tem com os municípios. E é por isso que ela tem que garantir essas alterações no contrato, para que ela tenha valor na Bolsa de Valores, que é onde ela pretende vender as ações. Uma outra coisa que não foi falado aqui, mas que está no aditivo, que não foi falado anteriormente, é o congelamento da tarifa. A coerção oferece congelamento da tarifa até 2027. Teria que ter uh, a atualização financeira, a atualização da tarifa em 2024, ela transfere para 2027. Quer dizer, ela vai ter reajuste pela inflação. Os investimentos que forem feitos, que eh, precisam ser amortizados, depois da, do término, do prazo, da, desse congelamento vai vir tudo, como ela vai fazer se vai fazer numa vez só ou mais não se sabe não está não tá claro no aditivo só queria esclarecer também que o, a validade do contrato da Corsan com o município uh, vai até 2034 e mesmo que ela venda 49% das ações, ou venda 70% das ações, se o município não assinar o termo aditivo, ela tem as as obrigações com o município até 2034, até o término do município, porque na própria lei 14.026, ele tem lá que ele diz que os contratos atuais permanecem em vigor, bastando apenas fazer o aditivo daqueles cinco itens que eu falei ali, que são o a qualidade da água, a intermitência do serviço, redução de perdas, a capacidade econômico-financeira. Então são esses esses são os uh, as cláusulas que tem que ter no aditivo. E ela passando o contrato de programa para contrato de concessão, ela vai dar uma volta na lei. Se ela vai passar uh, para a iniciativa privada, a iniciativa privada tem sim que fazer licitação. Mas se ela, a prefeitura assinar com ela antes dela de privatizar, ela não precisa fazer essa, essa licitação. Só que, assim, ela está oferecendo uma percentagem das ações para as prefeituras e ela vai vender as ações lá, vai privatizar a, a, a empresa, vai privatizar o serviço de abastecimento, por exemplo, Lagoa Vermelha. Para a iniciativa privada, ela vai cobrar ah, sim a outorga. A outorga, o contrato por, ah, até 2062 para a Lagoa Vermelha, ah, o valor do contrato é mais ou menos 1 bilhão e 100 milhões. Se ela cobrar a outorga, que é em torno de 2 a 3%, vai de 20 a 30 milhões. Então ela dá 1. Um, a prefeitura assinar o aditivo e quando ela vender para a iniciativa privada, o resto desse valor da outorga vai para o cofre do governo do Estado. Eu agradeço a oportunidade de trazer alguns dados, alguns esclarecimentos e me coloco à disposição. Os vereadores queiram fazer alguma pergunta, não sei se a gente já está bem adiantado na hora, né vereador? Não sei se.
0: O plenário tem alguma pergunta para o Natalino? Ou um dos vereadores? Não? Natalino, agradecemos pela sua participação na nossa audiência pública. Se houver mais alguma consideração, fique à vontade
6: queria, primeiramente, agradecer aos colegas aqui, que o ano passado, durante o forte da pandemia, tínhamos dois colegas aqui, que era o grupo de risco, e que brigaram comigo para voltar a trabalhar. Né? É para ver o comprometimento que, que os nossos colegas têm aqui. Durante a pandemia, mantiveram o serviço na linha de frente, se arriscando, colocando a sua saúde em risco, a saúde de sua família mas mantiveram o abastecimento da, da companhia, não só aqui ah, o abastecimento da cidade desculpa, não só aqui em Lagoa Vermelha mas em todo o estado a gente se coloca à disposição vereador sempre que preciso a gente volta aqui nessa casa que é a casa do povo e está disponível para esclarecimentos sempre que for necessário um abraço e boa noite a todos
0: obrigado à disposição a palavra dos colegas vereadores que permanecem aqui no plenário. Vereador Gabriel. Vereador Wilson. Vereador Josmar.
3: Eu acho que aproveitar a oportunidade, né, de parabenizar o pessoal que está aqui da Corção pelos serviços prestados. E o sentimento que fica né, de todos nós é que queremos que vocês continuem prestando serviço. Acho que isso pode ter certeza, né, nós temos esse prazo, vamos aproveitar esse tempo para o que tiver de informações, né, da parte de vocês que nos tragam, da nossa parte nós faremos da mesma forma, e a intenção é a melhor possível de tanto não prejudicar a população, quanto a corção, os funcionários, enfim, estamos, né, digamos assim, ao lado de vocês... Também e ao lado da comunidade.
0: Vereador Juarez.
13: Boa noite. Boa noite a todos. Ficar feliz de ter um grande número de pessoas participando desse debate. É, a gente faz um longo tempo que nós já puxou essa discussão. A partir do momento que saiu esses rumores da privatização, nós da bancada do PDT, começamos meio solito, agora já arrumamos a adesão de outros vereadores E eu acho que nós temos que esgotar o tempo da discussão. Se não tiver outra saída, infelizmente, a privatização. Mas nós temos que sinalizar como que começou o processo de, de privatização. E a gente não pode se eximir de fazer uma discussão política aqui na Câmara. A gente sempre defende. Ah, mas eu sou do partido tal. Tudo bem. Agora sim, nós temos que ter uma visão do bem comum, que é a Corsã. Independente do partido que se seja, você tem que saber que é onde se mora, onde se reside, tem alguém que está sendo beneficiado pelas tarifas sociais. Toda essa colocação que foi feita aí sobre a, a, a importância do, da corção como serviço público para a comunidade. Eu acho que nós temos que preservar, porque quando alguém corta a água na casa de uma família é, e para reposição, para reabertura ou para religamento, vai ter uma burocracia incrível. Aí é que nós vamos vamos ver aonde que nós erramos né? e qual a posição política que nós tivemos. A gente vive num, 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 num momento, no estado, de um conluio de alguém privatista que quer vender a, a, as coisas públicas e a, com a aderência do, do, dos deputados. Deputados que fizeram um monte de voto aqui na rua. Né? Então, isso nós sem que cobrar. A nível de Brasil, esse marco regulatório também veio com conluio de gente que está interessada no, 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 na preciosidade da água. Hoje, os países que têm água são os países privilegiados, e nós, o Brasil, somos os países mais privilegiados com água potável. Então, nós temos que fazer essa discussão, temos que esgotar até que dá aqui na nossa na casa, e, e que a, a comunidade é, tenha consciência e conhecimento. Se vai acontecer a privatização, se vai acontecer a, a, o termo, assinado o termo, Alguém vai ter que pagar politicamente por isso para nós. Isso nós vamos marcar na paleta. Obrigado, bom trabalho.
0: Ainda à disposição dos vereadores? Sim, eu vou encerrar com as considerações. O vereador, Wilson. Ah,
13: Queria dar uma boa noite a todos aí, dizer para os nossos companheiros aí que nós também somos a favor de vocês aí, porque sabemos que temos o nosso povão lá dos bairros que também... Vão sofrer aí, né? Então a gente, no, eu como sou do bairro São José, tem vários de, dos bairros, né? Então a gente vai conversar com a nossa comunidade aí para nós não fazer nada de erro, né? Então quero dizer para vocês aqui que dar os parabéns aí à Corsã por tudo aí para que a gente vê aí as pessoas chegarem nas casas e não ter dinheiro dizer assim: ó, oh, eu vou arrumar o dinheiro e vou lá pagar vocês socorrer aquelas pessoas, dar um ou dois dias, então é muito gratificante, então parabéns a todos. Muito obrigado.
0: Bem, de minha parte, muitos argumentos já foram colocados aqui pelo plenário, especialmente pelas pessoas que trouxeram aqui, como por exemplo a questão dos municípios que se posicionam contrária à assinatura desse termo aditivo, isso é algo que faz nós pensarmos. Por que a maior parte dos municípios não assinam o termo aditivo e por que a Lagoa Vermelha tem uma ânsia tão grande de assinar isso tão rápido com uma discussão num período tão exíguo e com tantas dúvidas que foram suscitadas, levantadas, inclusive, pelo próprio agente do Poder Executivo. Trago também como alternativa a mobilização que está sendo realizada por uma série de municípios que é uma contra-notificação à notificação da assinatura do termo aditivo. Significa que existem alternativas além daquelas que foram postas aqui na noite de hoje. Inclusive com a possibilidade de de novas eh, propostas ou eh, negociações. Eu gostaria de encerrar dizendo que são muitas as incertezas e as dúvidas, e essa falta de transparência nos causa insegurança e um profundo sentimento eh, de dúvida. E, por si só, todas essas dúvidas nos trazem apenas uma única certeza, que nós não sabemos o que vai acontecer. E, se nós não sabemos o que vai acontecer, essa casa não teria condições de votar essa proposta nesse momento. Então, nós faremos a votação no dia 16 de dezembro, uma sessão extraordinária. Foi o prazo apontado pelo prefeito municipal para que a Câmara se posicione e quero dizer que na noite de hoje a participação da nossa comunidade através da rede social e da presença de vocês aqui no plenário, ela se fez importante sob dois aspectos principais. O primeiro de esclarecer a nossa sociedade sobre o que é que nós estaremos votando aqui no dia 16. E segundo lugar, é, contribuindo para que os vereadores tomem uma, uma posição referente à votação desse processo, já que muitos deles ainda têm dúvidas de qual postura adotar quero agradecer também ao ex-vereador Braulio Guedes que está interagindo aqui conosco se posicionando também é, o senhor quer fazer uma consideração vereador Gabriel fica à vontade boa noite pessoal colegas vereadores internautas que nos
14: acompanham uh, acho que é um tema muito importante sim da nossa sociedade a água é um bem do município de Lagoa Vermelha de nós lagoenses a Corsã presta um serviço por ser uma entidade pública né? Então, a manifestação do prefeito Bonoto é, é o mesmo sentimento que eu tenho Eu tenho um medo do futuro Que possa acontecer É uma incerteza muito grande Para qualquer lado Vejo uma incerteza menor Pela manifestação do prefeito E queria que já que vocês soubessem A minha manifestação É a mesma do prefeito Então... Uh... Para que saiba o vereador Gabriel, ele sim tem um posicionamento e eu quero muito que a Corsã continue, mas da melhor forma possível. Eu penso que nós temos famílias, nós temos pessoas que têm plano de carreira, nós temos pessoas que prestam um ótimo serviço para a sociedade de Lagoa Vermelha. E sim, deve continuar. Só que a forma de como continuar é um certo desespero que a gente está presenciando. Vejo que até vocês têm muitas incertezas e muitas dúvidas pelas manifestações que já foram apontadas. Então, acho que esse tempo para a gente maturar ainda mais vai ser muito importante até para a gente ver como que os outros municípios vão se portar. Tá bom, pessoal? Desejo a todos uma uma boa sorte para todos nós e que quem ganhe seja oficialmente a cidade de Lagoa Vermelha. Infelizmente, já veio uma posição tomada de cima. E nós, vereadores, não temos, às vezes, muito o que fazer. Podemos nos posicionar e cobrar dos nossos deputados a postura que eles tomaram. Isso sim a gente pode fazer.
0: Tá bom, pessoal? Boa noite a todos. Para contribuir, vereador Gabriel, o o chefe da Casa Civil, é sobrinho da Ana Amélia Lemos, que é conterrânea aqui dessa terra e então há uma afinidade política que t- talvez o prefeito e a vossa bancada, que é a maior da casa, possam utilizar para tentar reverter esse processo uh, uh, uh. É, por fim, uh, informando aqui que a bancada do PDT, os vereadores Ranieri, Ariovaldo e Juarez fecharam questão pela rejeição, pelo voto não ao aditivo da Corsã em Lagoa Vermelha Boa noite e muito obrigado.